0: Guten Abend und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Nockte, heute mit der Nummer 36. Und wir bleiben bei den alten Spielen. Wir machen weiter mit einer Runde Laberer Barber. Am anderen Ende, meine beste Hälfte, mit der ich nicht verheiratet bin. Hallo. Wof, guten <lacht> Abend.
1: <lacht> Hallo. <lacht> hey, das sehr. ist cool, beste Hälfte. Sehr gut. Ja, <lacht> schön mal wieder zusammengekommen zu sein. Und äh, dann ist, hat sich einiges aufgestaut, kann ich mal so sagen, ja. Und äh, wir haben echt ein paar geile Themen heute mitgebracht. Wie immer eigentlich. Das ja. muss ich so mal dazu sagen. So, ich ziehe hier meinen großen Bildschirm hier rüber ja. und habe dann also, unsere Übersicht und jetzt kannst du schon mal loslegen. Genau, bist du denn, bist du denn äh, kochtechnisch ähm, jemand, der da gerne was ausprobiert, neue Sachen? Ich, eigentlich schon ja also mhm.
0: wenn es machbar ist also wenn wenn ich sag mal so wenn ich mir das so selber zutraue mhm. dann äh, bin ich halt auch gern mal mit dabei bei experimentellen Sachen mhm. Aber ähm, ich, ich schrecke halt immer ab vor solchen Sachen wie, naja, für, für ein Gericht mal irgendwie groß einzukaufen oder Elektrik anzuschaffen oder sowas. Mhm. Aber wenn man halt schon weiß, dass man das halt so zukünftig mehr machen wird, dann mhm. schon. Ja, so, ich habe also, nämlich gesehen, du hast nämlich einen, einen ganz interessanten Punkt mit lauter außerirdischen Wörtern hier in der Liste stehen.
1: Ja, 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 ja. Und <lacht> zwar habe ich ähm, mir einen soviet kocher geholt, und für diejenigen, die das vielleicht jetzt vom Wort her jetzt nicht äh, irgendwie mit irgendwas in Verbindung bringen, sous -Vide, äh, heißt sowas ohne Luft. Ne? Das heißt, du nimmst ein Fleischstück oder auch Gemüse, was auch immer, tust das in Folie einschweißen, in so eine Tüte. Das heißt, du brauchst erst einmal so einen, so einen ja, Vakuumierer. Und dann nimmst du das, tust das in ein Wasserbad reinlegen und dann kommt der sous -Vide kocher Das ist, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein... Ähm, ja Heizstab 2.0, der wirklich sehr genau das Wasser ähm, auf eine gewisse Temperatur hält. Also der kocht quasi dann auf ja so irgendwas zwischen 50 und 60 Grad, je nachdem wie du dein Fleisch halt eben haben willst. Das und kannst das da, wo du da eigentlich mal alles einstellen, ne? Also die genau, die, kannst die du alles -Temperatur. easy einstellen. Also ja. die Zeit, die Temperatur und so. Also das ist schon eine coole Nummer. Und ähm, das Interessante an der ganzen Sache ist eben, dass du da sehr langsam, sehr schonend kochst. Und ich habe das jetzt auch ein paar Mal ausprobiert mit Fleisch. Das heißt, du stellst halt so ein bisschen die Temperatur ein, wo du sagst, hm, das, ich, ich habe es gerne Englisch, also blutig oder ich habe es ganz gerne Medium und so. Das kannst du ja mit der Temperatur relativ easy regeln. Ne? Du weißt dass Fleisch bei, ich sag mal 55, 56 Grad ungefähr, so dieses ganz Medium, so wie es die meisten mögen hat und bei 54 doch eher ein bisschen oder 53 eher ein bisschen blutiger. Naja, auf jeden mhm. Fall. Das Fleisch kocht dann ja je nach Größe so zwischen weiß ich nicht zwei und x Stunden, ne, je nachdem was du da hast. Und dieser Soviet-Kocher, der hält, tut nicht nur die Temperatur dann halten, sondern er ist auch noch so im Regelfall so ein kleiner Mini, ja, nicht Ventilator oder, aber der, der der bewegt halt ständig das Wasser, dass ah. sich die Temperatur auch ordentlich dann verteilt. Mhm. Und das ist eine super feine Sache, weil das Fleisch wird dadurch richtig zart. Und ja, ich habe jetzt auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Also genial ist schon mal, du hast das ja vakuumiert. Das heißt, du kochst das vor und wenn es dann den Zustand hat, den du haben möchtest, kannst du das quasi äh, mit kaltem Wasser schocken und dann kannst du es auch äh, eine Woche lang im Kühlschrank zum Beispiel ja, drin lassen. Ja. Und dann, wenn du sagst, ja, ich habe Bock auf einen Steg oder sowas ne, und dann nimmst du das, brätst das oben unten nochmal an, das musst du wirklich machen. Um, weil das sieht natürlich nicht schön aus, wenn das da äh, nee, weil zwei weil die Stunden lang Eiweiße in, wahrscheinlich austreten, ne? Äh, ja, ähm, ja, die bleiben in der... Ja, auch, auch, ja. Und die hast du dann halt oben, oben auf dem Fleisch drauf, so als kleine äh, Schicht. Ja, also so schlimm sah es jetzt bislang noch nicht aus. Mhm. Um, das hält sich im Prinzip auch alles drin im Gewebe, weil das halt eben so langsam geht. Aber es ist halt... Es hat halt nicht irgendwie so diese klassische äh, Röstfarbe oben das drauf, Das ist ja ne? klar. Ist und halt das sieht Kochfleisch, nicht, ne? Genau. In das dem sieht, Sinne. Das, genau. Und das sieht halt nicht so sexy aus, aber wie gesagt, du holst das aus dem Kühlschrank raus, brätst das nochmal oben und unten richtig scharf an und dann hast du echt ein Steg, das aussieht wie aus dem Bilderbuch. Und vor allen Dingen, ich habe dann auch nicht das ähm, teuerste Fleisch genommen, sondern halt erstmal zum Testen, sag ich mal, so <lacht> das günstigere, halt Hüftsteg und das dann halt aus dem Discounter und so jo ist machbar ja, ist machbar und das hat sehr gut geschmeckt und ich habe das auch beim beim zweiten mal habe ich dann äh, einfach dieses ding äh, genommen habe das äh, mit zu meiner schwester als wir so besucht haben mitgenommen und da haben wir dann die steaks gemacht die ich dann zuvor den tag zuvor dann mit sowie quasi zubereitet hatte total geniale sache macht tierisch spaß und etwas, wo ich weiß, dass das jetzt mich jetzt noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Du kannst ja beim, ein, also wenn du das Fleisch einziehst, einvakuumierst, du kannst das ja da würzen, mhm. du kannst eine, eine Marinade außenrum machen, du kannst Kräuter mit reinlegen und das alles zieht dann quasi ein in diesem ganz langsamen, schonenden mhm. äh, Garprozess. Also wirklich eine ganz tolle Sache und das gibt ja Dutzende von Ideen, was man alles mit Soviet machen kann. Auf jeden Fall. Ich bin total begeistert gewesen. Ich weiß schon, wie ich den nächsten Geburtstag da die, die Fleischversorgung äh, machen werde, weil im Prinzip schmeißt es ins Wasser, muss dich nicht mehr drum kümmern. Und wenn du halt eine Stunde länger drin hast, das Fleisch ist auch nicht schlimm, weil solange das eben auf dieser Temperatur ist und nicht höher, passiert auch eigentlich hm. nichts mit dem Fleisch an sich. Ja?
0: Genau. Eine coole Idee coole Idee. Und, ja. und das denke ich mal auch, so eine ganz andere Sache für Gemüse, weil viele sind ja so nach dem Motto, mal schnell tot kochen. das geht ja ratzfatz und gerade mhm. wenn du so schonend garen kannst, bleiben ja auch die Vitamine mhm. erhalten, ist ja auch nicht ganz dumm. Ne? Was äh, Weißt stimmt. du so aus dem Hut, was das für ein Volumen hat, was du da reinschmeißen kannst an Menge, so ungefähr?
1: Du meinst jetzt, wie viel Fleisch ich da ja, jetzt theoretisch ja. machen könnte. Ja, gut, das kommt. Es gibt Tabellen oder das ist halt so Infos, die musst du da ein bisschen aus dem Internet fuddeln, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Theoretisch kannst du auch einen Braten da drin machen. Ja, eben drum. Mir geht es jetzt mal wie groß das Ding ist. Dieser Kocher, dieser sousvide kocher der wird quasi an einen Kochtopf festgemacht. Oder an, da gibt es auch extra für sousvide kochen so große G Gastronormwannen, wannen ach, du kennst dich ja aus, genau, ja, so ja, GN-Wannen, weißt du, ja. da, da kannst du den dran machen. Der wird ja, dann gut. quasi an die Seite einfach dran geschraubt und dann ja, Jetzt dann, weiß ich auch, was du meinst, ist es das, es. das
0: Ding, das sieht doch aus wie so ein Zylinder oder sowas, wie so, eine, wie so, eine genau, genau, wie so ein wie so ein Tauchsiedel, so ja, ne?
1: Genau. So ja, ein, dann
0: weiß ich, was du meinst.
1: Okay. Ja, wie so eine Art Pürierstab, ja, halt, dass ja. der halt, ja, halt eine Heizspirale unten drin hat und halt eben noch so ein ja, eine Düse halt, um das Wasser mhm. halt äh, zu bewegen. So, und jetzt, mhm. jetzt sag mal das Wichtigste, was kostet denn so was? Was hast ja. du für deinen bezahlt? Genau, also es ist, würde ich sagen, so mittelgünstig. Der Vakuumierer, den kriegst du für 40 bis 50 Euro. Du kannst auch einen Vakuumierer kaufen für 100 Euro. Also ich mhm. habe da gesehen, da ist ja nach oben hin immer Open mhm. End.
0: Es ja. müssen jetzt und auch keine
1: Speziellen sein. Oder sind das spezielle Subit-Vakuumierer? Oder kannst du da halt wirklich jeden mhm. Vakuumierer nehmen? Theoretisch wäre das möglich. Ich habe jetzt nur gelesen, dass du für diese Art, ähm, wenn die Hitze, also die werden ja in, in, in warmes Wasser reingetan. Mhm. Und da brauchst du, da kannst du auch nicht jeden Beutel nehmen. Okay. Ja. ja. Und, aber die meisten Vakuumierer, die ich gesehen habe, die konnten alle diese, wie soll ich sagen, Hitzebeständigen, ähm, Hitzebeständigen Beutel, die ja. haben so eine Struktur drauf. Ja, das um, kenne ja. ich.
0: Die hatte ich letztens da.
1: Genau, und die, die kannst du nehmen. Aber okay. ich wie gesagt, in meiner Amazon-Suche jetzt zum Beispiel, habe ich eigentlich keinen gesehen, der das nicht hätte gekonnt. Also das mhm. ist glaube ich, da kann man relativ schmerzfrei jetzt auch eher so im günstigeren Segment suchen, weil du brauchst das dreimal im Jahr und ich meine jetzt, pff, was willst du dir da jetzt für 150 Euro da so ein komisches nee, Vakuumierer dahin stellen? Ja.
0: aber ich sag mal, wenn, wenn schon, denn schon, da kann man sich ja auch gleich was Ordentliches kaufen. Man muss ja jetzt noch nicht übertreiben, aber wenn du halt weißt, du ja. arbeitest mit solchen Geräten, dann, ja. das ist halt die Geschichte, die ich immer sage, wenn du halt allzu günstige Sachen kaufst und ärgerst dich dann halt irgendwie mhm. drumrum, weil du halt 10 Euro gespart hast, das ist auch blöd, ne? so Und, Ach, und, und, ah, ja, und, und der, ähm,
1: der Sous-Vide, was hat der jetzt gekostet? Ja, da habe ich dann jetzt doch schon ein bisschen mehr investiert. Ähm, ich müsste jetzt noch mal gucken, damit ich nicht rumlüge. Aber, ja, auch nur so ungefähr eine Ausnummer? Äh, so ungefähr 100 Euro. Okay. Ja. Naja, okay, das liegt doch auch jetzt auch noch im, im, im Rahmen. Also, ja, total. Also ich meine, mhm. es ist halt ein Küchengerät. Und ja. du kannst auch sous Gara Kriegst du auch günstiger, ich glaube für 50 Euro kriegst du auch schon einen, aber naja, da bin ich dann schon wieder ein bisschen, dann bin ich dann eher so deine Einstellung, hm. bei solchen elektrischen äh, Themen, wo dann auch Wasser drin ist und so weiter und so fort, <lacht> da möchte ich dann ja möchte ich doch eher etwas haben was echt robust ist mhm. und so und dann habe ich auch gesehen dass bei den günstigen dann sind die nicht komplett wasserdicht und dann musst ja. du kannst du vorne nur am Display nur abwischen und unten musst kannst du kannst nicht richtig auseinanderbauen und oder so mhm. Sachen und ja da war ein kleines Büchlein noch mit dabei eine schöne Tasche ja also ordentliches Ding also, Saugute Bewertungen gehabt ja gut, und kann man mitnehmen kann ich
0: mir vorstellen kann, dass das Spaß absolut
1: macht. also ja. Mega begeistert, war auch super einfach. In dem kleinen Buch stand auch schon gleich mal so ein bisschen temperaturmäßig drin, was du so einhalten musst, bei welchem Fleisch und wie du das so machst. Ich denke, das nächste Mal werde ich mich einfach mal versuchen, vielleicht mit Gemüse und so. Das geht ja auch irgendwie. Ist halt, weiß halt nicht. Wie,
0: ne? wie bei so vielen Sachen, wo ich immer halt sage, du, äh, also was man nicht kennt, kann man nicht vermissen, ja. Und ich hm. das ist halt, ich, ich gehe mal davon aus. Wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt so von sprechen höre, wenn du so begeistert bist, da kommt ja halt auch so ein bisschen die Frage auf: Wie konnte ich bisher nur ohne so ein Ding leben? Das ist doch dann die Frage stellt sich doch dann immer ziemlich schnell.
1: Ja, Und, aber ich bin ja auch auch nur geködert worden. Ich habe es ja eigentlich auch nie wirklich als Thema auf dem Schirm gehabt. Irgendwoher äh, muss man ja
0: die Infos kriegen. Und das ist ja halt, äh, ich glaube, da spreche ich ja halt äh, auch kein kein Geheimnis aus. Alles, was halt so im persönlichen Umfeld ist. Ne? Also mit den Personen, mit denen man halt guten Kontakt hat, denen man vertraut, den glaubt man ja halt auch eher, wenn die eine Empfehlung abgeben. Das ist ja nun mal so, das, das stimmt, ist Marketing. Ja. Und ähm, wenn halt jemand so ein Ding in der Bude hat und dann sagt, hey, kennst du das und hast du schon mal damit? Und dann glaubt man den halt auch eher und sagt na ja wenn der das hat und das so cool findet kann man das ja auch mal ausprobieren mhm. das ist auch nur mal so aber wenn du jetzt schon zufrieden damit bist dann, dann passt das doch also ich denke mal dann hast du schon in, in richtigen Griff gemacht da, ja absolut ohne dich zu ärgern ja, ja aber dann
1: können wir wir können ja gleich wolltest <lacht> jetzt noch was dazu sagen ansonsten Nö, nee, nur dass ich mir dass mir schon klar ist bei der nächsten Feier ne es Steaks ja? geben die werde ich dann schön locker und einfach vorbereiten könnt. und dann sind die Dinger im Kühlschrank und dann ja, ja also wie gesagt, das wird sehr, sehr easy jetzt. Ja. Also Steaks sind halt auch so
0: eine Sache, an die ich mich noch nicht rangetraut habe. Das ist, also was ist nicht, ich habe es ja schon oft gemacht, aber ich bin halt immer nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich, ich weiß, ich habe da nicht so das Fingerchen dafür. Und hm. naja, man, man müsste, ich habe zu meiner Frau gesagt, eigentlich müsstest du mal ganz bekloppt sein und echt viel Fleisch kaufen. Und um dann wirklich anfangen, drum zu experimentieren, wie man das am besten brät. Ja. Mhm. Ja, das ist halt immer noch so eine ganze Geschichte. Na naja, mal schauen. Mal schauen, wie der Sommer wird. Vielleicht haben wir ja viel Zeit und äh, schönes Wetterchen draußen und dann kann ich draußen Ach, bestimmt. Einen Gasgrill wieder anschmeißen und kann da drauf ein paar schöne Steaks machen. Und das also, Gas nicht hat, zu teuer wird, ja. Ja, ich glaube, es ist immer noch ein bisschen weniger als Elektro. Also ich mhm. habe jetzt meine neue Rechnung bekommen von meinen Stromanbieter. Mhm. Ja, und äh, ich bezahle jetzt fast das Doppelte an Abschlag. So, also die sind von ich glaube von 58 Euro auf 100 und ein paar zerquetschte, bin ich jetzt angestiegen, pro Monat. Mhm. So, also das ist auch schon ganz angenehm. Gas, ja, geht noch einigermaßen. So, habe ich bisher noch nicht so viel gebraucht, habe ich bloß beim, beim, äh, beim Grill, beim Kartengrill draußen. Da ist eine Gasflasche mhm. dran und da ich Letztes Jahr, glaube ich, bloß dreimal gekillt oder sowas. Und dann ist da noch nicht so viel raus.
1: Aber kommt auf den Versuch drauf an. Werden wir ja schon sehen. Ja, ich finde ich find auch das mit dem, wo du sagst, ja, da ist auch noch nicht so viel raus. Also äh, Arbeitskollege von mir, der äh, meinte demnächst zu mir, oder was heißt demnächst, der hat zu mir mal gesagt, dass er seine Gasflaschen wiegt. Und dann dachte ich noch, so mal, ja. wie bescheuert kann man denn eigentlich sein?
0: <lacht> nee, es ist, Aber ne?
1: hat so eine Berechtigung. Zum Schauen, wie viel noch drin ist, mhm.
0: Das ist klar. Ja, wie, wie willst du das anders machen? Weil die haben ja, die stehen ja unter Druck und du hast ja jetzt keine Möglichkeit, so den Inhalt zu zu, zu sehen oder zu zu. Ja, du kannst das
1: quasi nur ausbiegen und dann ja, siehst es gibt, du, wie viel noch drin ist. Also ja. es gibt äh, zwei Sachen, die die hatte ich mir. Äh, da dachte ich eigentlich, dass wäre so das das Wahre. Einmal gibt es ja so einen Druckanzeiger. Ähm, da kannst du ja auch ablesen, wie viel Druck wie ist Band da drauf, drauf und je hm. weniger Druck ist drauf. Aber, aber weißt du, das Problem ist, wenn das dann in der Sonne steht, hm. die Flasche oder irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist, dann ist dann wieder viel Druck, Richtig. ist es kalt, ist wenig Druck, da kannst du eigentlich auch nicht so viel rauslesen. Scheiß und, physik war. Ja, genau. Also <lacht> ungerecht. Ja. Hätte hätt, hätt die Physik auch mal Rücksicht nehmen können auf Zu die auf Grille. uns,
0: ja, auf die moderne Gesellschaft. Ja. Oder genau. wir machen in Zukunft durchsichtige Gasflaschen, wo man dann halt sehen, wie viel Flüssiggas noch drin ist oder so.
1: Das wäre auch nicht verkehrt. Ja. Es gibt so Aufkleber, die zeigen dir das angeblich an. Ach Gottchen. Ja, nee. ja, ja, aber das, das, das muss so auch nur so richt, eher so Schätzeisen. Mhm. Ja nach dem Motto, ja, es ist nichts Genaues, habe ich auch,
0: ich auch vorher gesagt, na, nee, 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 da da muss man sich nicht drauf. Ich, ich, ich glaube mal, die Leute, die mit Gas kochen, also meine Eltern die zum Beispiel, die kochen ja halt auch mit Gas und da hast du ja halt nicht bloß eine Gasflasche da, sondern mehrere <lacht> und wenn halt eine alles, dann stösselst du die nächste an und gut ist. Also das war früher bei mhm. uns gang und gäbe. Ja, also das, das war halt normal, so kochen mit Gas auf dem Dorf, weil du hattest ja auch nichts anderes gehabt und Elektroherde gab es nur in der Stadt, mhm. so. Und dann war das halt alles so tutti Paletti gewesen. Ja, aber weil du vorhin oder weil du gerade halt diesen diesen wunderbaren mhm. Souvi-Kocher angesprochen hast, waren wir ja schon mhm. mal beim Thema Elektrogeräte. Und Elektrogeräte ist ja halt auch ja. genau der erste Punkt, der bei mir auf der Liste stand, wo ich... Ähm, ein bisschen echt ins Grübeln gekommen bin, weil mir sprechen ja halt so viel so von Nachhaltigkeit und ähm, ja. ja reparieren und von vornherein vernünftig produzieren und sowas alles, mhm. damit halt die Elektrogeräte nicht gleich wieder von der Produktionsstraße nach 14 Tagen irgendwie wieder auf den Elektromüll landen. Mhm. Und es gibt ja auch schon viele ähm, ja, Bundesländer, zum Beispiel bei also in Thüringen habe ich das zum Beispiel gesehen, die haben ein, so ein Programm gestartet, da kannst du äh, deine kaputten Elektrogeräte reparieren lassen, die Reparaturkosten, die kannst du dann einreichen und die kriegst du erstattet. Mhm. So Und das fand ich irgendwie geil. Also wow. da kannst du halt, ich, ich glaube, das war, das war aber halt auch begrenzt, ich sage mal so, äh, mhm. Zweimal im Jahr mit jeweils, ich sag mal jetzt eine Zahl, jeweils 100 Euro oder sowas, aber besser halt als nichts. Ne? Und mhm. ähm, wir hatten jetzt im, im Forum, also bei mir im Bastelforum war halt einer und da ist das Thema noch so ein bisschen aufgekommen, äh, wo ich halt echt mit den Kopf schütteln musste. Bei denen war das halt so, der hat auch ein, ein Elektrogerät gehabt
1: mhm. und
0: äh, das ist kaputt gegangen und er wusste halt auch, was kaputt war. Also es war halt einfach nur. In Widerstand auf einer Platine, der war defekt. Und ähm, der hatte so ein bisschen Ahnung von dem Zeug gehabt und hat gesagt, na mein Gott, dann dann wechsle ich halt den Widerstand und dann ist das halt mhm. alles super, weil ja, dann kann ich das Ding weiternehmen und alles ist im grünen Bereich. Und der Widerstand war aber so durchgeschmort, dass der nicht mehr erkannt hat, was genau das für einer war. Und mhm. da hat er jetzt ganz einfach gesagt, na okay, da hat er bei den Hersteller." von äh, diesem Gerät äh, angefragt und hat gesagt, na ja, könnten Sie mir halt nicht mal sagen, was das für ein Widerstand ist. Oder alternativ mir vielleicht sogar einen Bauplan schicken. Mhm. Und dann suche ich mir das halt alles selber raus. Und dann kann ich halt die Kiste reparieren. Und dann hat er auch Antwort bekommen. Und da meinte halt dieser Hersteller dann, nee, also so eine, so eine Auskünfte geben die überhaupt nicht. Das äh, ist nicht drin. Und wenn er mhm. denn will, dann kann er sich doch die Platine kaufen, die defekt ist. Und da muss er auch nicht selber dran rumwirken. Ja, das Problem war bloß ja, eine klar. Platine für dieses Gerät, die hat, glaube ich, jetzt muss ich schwindeln, ich glaube, irgendwie um die 250 Euro gekostet. Und da hat er gesagt, das ist mir, das ist mir zu doof. Also so ein Widerstand kostet vielleicht, wenn du dir einen extra guten nimmst, 5 Euro. Was soll ich mir da für mhm. 250 Euro so eine bekloppte Platine kaufen? Mhm. Und jetzt haben wir natürlich überlegt, ähm, wie, wie man diesen Menschen helfen kann, also wie man halt rausbekommt, was da für ein Widerstand verbaut ist. Mhm, und die ja das böse Ende eigentlich von dieser Geschichte war, dass er gesagt hat, so bescheuert wie das ist, aber er wird jetzt wahrscheinlich den Weg gehen, er bestellt sich die Platine, schaut sich dann an, was für ein Widerstand da drauf ist, mhm. packt die Platine wieder ein und schickt die zurück. Und da habe ich mir auch gefragt, ja klar, das ist halt der einzige Weg, aber ist denn das wirklich im Sinne des Erfinders? Also ich, ich jetzt nicht nicht. Äh also für die Umwelt ist das natürlich ganz großer Kokolores. ja. Naja, du musst ja, das 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 habe ich mir ja auch gedacht, aber andererseits äh, ist jetzt natürlich auch der Fall, äh, das Hin und Herschicken, klar, das frisst Ressourcen mhm. und das ist halt äh, umwelttechnisch ganz blöd. Aber wie ist denn das zu betrachten im Gegensatz dazu, dass der jetzt sein, sein Gerät behält und das nicht auf den Elektromüll wandert
1: ja, also ich verstehe. Ich und verstehe er sich beides. alternativ
0: was Neues ja. kaufen muss, ne?
1: Ich so. finde es so oder so ist es schlimm. Ja. Also, ja. Äh, ich, ich kann, also wieder das Hin und Her ist, sage ich mal, also sein Plan B jetzt, den er macht. Mhm ist wahrscheinlich noch umweltfreundlicher, aber trotzdem dieses ja. diese hin und herfahrerei mit Post und hast du nicht gesehen ja. und eigentlich werden ja auch Menschen da irgendwie beschäftigt mit äh, unnötiger Weise mhm. ja, Sand vorbereiten ja, und Das ist halt das genau ist der ja Punkt, alles irgendwie Waste. Ja, ist Waste.
0: Wo, wo mir so durch den Kopf geschwurbelt ist, warst also, du. Du hast jetzt ähm, die EU ist jetzt halt irgendwie gesetzmäßig so weit, dass die gesagt haben alle, ähm, alle Geräte kriegen halt so einen USB-C-Anschluss und halt auch Apple muss sich fügen und muss dann seinen, äh, seinen, seinen Anschluss am iPhone wechseln und sowas. Das kriegen die irgendwie alles in die Reihe. Ne? Dann gab es halt jetzt auch mal ein Gesetz, dass irgendwie Waren vorgehalten werden, also Ersatzteile vorgehalten werden müssen, damit halt bestimmte Geräte eine gewisse Zeit lang repariert werden können. Ja, das kriegen die auch alles in den Griff, aber... Wie sieht es denn halt nun so in dem Fall aus, wenn das jemand reparieren will und er bekommt halt die Information nicht dazu, wie, wie er das macht, beziehungsweise was da für Bauteile drauf verbaut sind? Das ist ja halt auch irgendwie Blödsinn. Also, nee. was ich damit sagen will, wenn du als Mensch, als Bastler dazu in der Lage bist, selber Hand anzulegen und ja, das halt auch nicht noch irgendwie zum Repar äh, Reparatieren, ja, zum Reparieren einschicken musst oder sowas, ja, nee. dann sind dir die Hände gebunden. Weil du kriegst zwar die Einzelteile, weißt aber nicht welche du brauchst, weil die Informationen vom Hersteller nicht rausgerückt werden. Mhm. Also verkehrte Welt irgendwie. Das sind das sind so eine Sachen, die wo ich dann immer sagen, Mann, das da ist doch wo es politisch gesehen die Hälfte gedacht. Aber naja klar. Also ich weiß jetzt nicht was bei rumgekommen ist. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, beziehungsweise er hat sich noch nicht weiter geäußert. Aber das wird halt so in die Richtung gehen und letztendlich muss ich halt sagen, ja klar, so scheiße wie das ist, die hin und her aber unterm Strich hat er wahrscheinlich dann doch noch was Gutes für die Umwelt getan, weil er das Gerät nicht wegschmeißt. Ne? Hm. Ganz komisch.
1: Aber so ist das nun mal. Davon man, abgesehen, das ist alles so abstrus ne? ja. Da machen wir uns Gedanken über CO2-Reduktion und hm. keine Ahnung und, und hier mehr Bahn fahren und irgendwie dann solche einfachen Dinge eigentlich wie etwas zu reparieren, wenn es denn jemand will und kann. Und dem wird dann quasi dann solche Steine in den Weg Ach, gelegt und das schon. irgendwie ist das irgendwie seltsam. Aber ich kann auch verstehen, wahrscheinlich wird der Lieferant auch. Mh, zum einen verdient er natürlich an der 250 äh, Euro Platine mehr und äh, zum anderen ist das vielleicht irgendwie auch Geschäftsgeheimnis oder sowas. Ne? In, in ja, von der Sicht her
0: klar gebe ich dir schon recht, aber jetzt mal unter uns: Was hat jetzt der Lieferant davon? Nix außer Arbeit. Ich meine, gut, die Arbeit lässt er sich bezahlen, die Versandkosten lässt er sich bezahlen, mhm. ja. aber letztendlich hat er keinen Gewinn damit, weil du ja laut äh, Fernabsatzgesetz berechtigt bist, das Ding wieder zurückzuschicken ohne Gründe und er muss mhm. das dann wieder annehmen. Na ja? mhm. ja, klar, er hätte, er hätte jetzt auch an diesen komischen äh, Widerstand wahrscheinlich nichts verdient, wenn du den einzeln gekauft hättest, aber ja, also so verrückt ist die Welt ja? und da gehe ich ganz stark davon aus, haben wir noch einen ganz, ganz großen Schritt vor uns, was wir da machen müssen, gesetzmäßig. Da gibt es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an. So <lacht> Könnte man so sagen. Ähm, ja, was haben wir denn jetzt noch auf der, auf der Liste drauf? Äh, ich klatsche mal wieder ab zu dir. Ein Thema, was du das letzte ja. Mal schon drauf hattest.
1: Wir essen Boden ja. und fühlen uns gut dabei. <lacht> Genau, das, äh, das, das ist okay. Ähm, was ich äh, spannender finde, ich hatte letzte Woche war hier war bro, weil meine Kinder abends ihre ähm, Sendung mit der Maus nicht gucken konnten. War ganz seltsam. Ähm, du hast den Stream gestartet und ab da an war eigentlich nur noch Ton zu hören, aber nichts mehr zu sehen, also schwarzes Bild. Mhm. Fand man dann komisch, dann habe ich gesagt, komm, ich bin ja ein schlauer Papa, ich gucke jetzt einfach mal, ob vielleicht bei YouTube irgendwie auch Sendung mit der Maus ist und tatsächlich, da gibt es auch Sendung mit der Maus, dann habe ich die YouTube gestartet, ich starte das Video und, ja, dunkles hm. Video, dunkles Bild, also schwarz und Ton. Ton. Und, ich so, ey, und der im Hintergrund noch nörgelnde Kinder, ne? <lacht> Diesmal aber auch eine Frau, die sagte, ähm, Probieren mal bitte, ob äh, Netflix geht oder Prime geht. Gut, dann Netflix, gleiches Ding, einfach nur Ton und schwarzes Bild. Und Prime exakt auch so. Das heißt, ähm, nachdem alle Apps durchprobiert wurden, war es dann, meine ich, nur noch die ARD-App oder sowas, wo wir dann äh, 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 Streams abrufen konnten. Ja. Dann haben wir erstmal ein paar Tage ARD geguckt. So. <lacht> und probieren. Das Problem habe ich nicht herausgefunden, also ich habe die ganze Woche eigentlich äh, dahin äh, hingearbeitet, dass ich da mal das ausprobiere und mal das. Von Router neu starten bis äh, komplett neue Konfiguration vom Router bis hin zu äh, Netzwerkkabel austauschen hm. und so, wobei das alles vom logischen Gesichtspunkt her gesehen unlogisch das war, dass ja, ja. gar nicht sein genau konnte. Ja, also äh, genau, also was, also ein kaputtes Netzwerkkabel zum Beispiel hätte eigentlich äh, vielleicht Geschwindigkeitseinbußen oder es wäre halt einfach nicht gegangen. Ja. Mhm. Und wenn der Router nicht gegangen wäre oder falsch konfiguriert, dann hätte halt das mit der äh, ARD-App nicht funktioniert. Also Richtig. es ist einfach wie verhext gewesen, aber zum Schluss probiert man dann einfach nach Trial and Error ja, klar, aus. Ja, klar. Und äh, der Höhepunkt der ganzen Geschichte war einfach, dass dann das Tablet dann auch noch der Akku leer war und dann war sowieso Terror. Und ich ähm, habe dann irgendwo im Internet auch einen Eintrag ähm, im Forum gesehen. Da hat einer gesagt, ja, da ist das Bild auf dunkel gestellt. Ähm, mach mal mach mal hell. Und ich hatte dieses, äh, diese Antwort eigentlich schon ganz am Anfang gelesen dachte, aber ja, wie bescheuert soll man denn sein? Hm. Ich kann doch hier navigieren durch meinen Fernseher. ne hm. Aber egal, ich gehe dann unter die Einstellung und finde tatsächlich eine Einstellung, die sich da seit dem Update äh, eingeschlichen hat. Und zwar kannst du das Farbschema verändern. Ah. Und das Farbschema war auf ähm, Benutzerdefiniert eingestellt. Und ich habe dann einfach von Benutzerdefiniert auf lebendige Farben oh. oder irgendwas anderes <lacht> gestellt. Ey, und siehe da, wir haben wieder Bild. Wahnsinn, oder? Und. Also das hat uns eine ganze Woche lang gekostet und beschäftigt und frustriert. Vor allen Dingen so war es natürlich nie eingestellt, sondern das hat sich durch das Update so eingeschlichen. Und dann kam da auch eine, eine ganz seltsame Konfigurationsmöglichkeit, in Benutzer definiert, wo du halt dann eben nichts sehen kannst. Wo du eigentlich sagst, das ist total unlogisch, dass es so eine
0: Definition überhaupt gibt, weil nützt eh keiner, ne?
1: Also Genau. Es stellt genau. ja keiner das Bild ich, so ein, dass man nichts sieht. Ja. Ich glaube ja schon fast, dass das, dass das eigentlich gar nicht geht. Also, dass du das so auch im benutzerdefinierten Ding gar nicht so einstellen ja. kannst. Das habe ich jetzt natürlich nicht gecheckt, aber ich vermute, dass bei dem Update einfach irgendwie das so, so ein Bug war. Hm. Also, aber, das ist halt einfach. Ja.
0: Aber das sind halt wieder so eine Sachen, wo ich halt sage, ich, ich habe nicht ohne Grund bei mir am Rechner das automatische Update ausgeschaltet. Und halt auch am Smartphone mache ich das alles manuell, äh, mhm. weil mir das halt auch schon oft genug passiert ist, dass irgendwie nach einem Update, was äh, da war, was nicht sein sollte. Also ich sage mal, mhm. die die ähm, was ich zum Beispiel immer habe, ist oder immer nicht immer, aber was ich sehr oft habe, ist, wenn ich ein Update beim Firefox mache, werden die ganzen äh, benutzerdefinierten Datenschutzeinstellungen bei mir zurückgestellt. Und ich weiß nicht, mehr, warum. Ja, das ist auch Mist. Also ich merke das auch dann halt Mist. bloß immer, wenn der wieder anfängt, eine Historie anzulegen. Ja, also wenn mhm. du da irgendwo bist und tippst dann dein Passwort ein und auf einmal kommt ein Passwortvorschlag mhm. äh, oder, mhm. oder in, in, in eine Benutzerkennung, ein Benutzerkennungsvorschlag. Und ich denke, wo kommt das denn auf einmal her? Und das schaue ich da rein und dann, ja, äh, Historie anlegen und nicht löschen, wieder aktiviert. Und habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Und Ach, ja, Mann.
1: solche Sachen. Sowas ist aber eigentlich ein No-Go, ne? Ich, eigentlich schon, ja. Ich muss... Ich muss dir auch sagen, ich hänge immer noch am Opera. Ich habe einfach keinen besseren Browser jetzt momentan im Petto. Ich weiß, äh, ich, also Firefox mache ich nicht mehr. Das, das ist ich, mit, ich
0: habe jetzt nochmal mal geschaut andere. gehabt, ähm, äh, durch, na, was heißt durch so Zufall, es gibt ähm, auf YouTube einen Kanal von äh, Morpheus, heißt der junge dynamische Mann, mhm. äh, im, im wahren Leben Cedric genannt, der so ähm, richtig interessante Sachen macht, bezüglich IT und hier auch so äh, Sicherheitstechnik. Das okay. so ist so sein Steckenpferd. Und der hat auch einen Bericht gemacht, also ein YouTube-Video gemacht über Browser. Und das habe ich mir letztens angeschaut, weil ich da auch mal wissen wollte, was denn nun äh, Standarddinge Dinge ist. Und bei denen war es halt sogar so, dass äh, er, wo er Opera installiert hat, sich Opera automatisch als Standardbrowser eingerichtet hat, ohne dass er das wollte. Und das ist halt ja. auch so ein Ding, was nicht geht. Und bei mir war es gestern ja. so, da kam ein Update für Opera. Also ich muss andersrum sagen, ich habe halt gestern einen Rechner angemacht, habe Opera gestartet, weil ich ja über Opera immer ins Netz gehe für meine Social-Media-Accounts. Und plötzlich äh, kam dann halt nicht die normale Startseite, sondern kam so eine Infoseite, ähm, Update äh, durchgeführt. Das sind unsere neuen Funktionen, wo ich mir gesagt habe, wieso machst du jetzt von allein ein Update und äh, ja warum zeigst du mir das halt einfach nicht an? Also ich weiß ja, also bei, bei Firefox, dann ist es halt so, dass du dann einstellen kannst, automatisch Updates machen, mhm. nach Updates suchen und anzeigen und das dritte ist, nie nach Updates suchen oder sowas. Und da lasse ich mir die halt immer anzeigen und kann die dann manuell installieren. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das bei Opera auch so eingestellt hatte, aber dem war es wahrscheinlich nicht so. Und dann wollte ich das umstellen und habe diese Funktion nicht gefunden, wo man halt diese Updates aus- bzw. umstellt und habe dann gesucht und habe dann plötzlich erfahren, dass es bei Opera sowas nicht gibt. Opera macht immer automatisch Updates. So, und da, es ist es so, dass du bei der Installation von Opera automatisch einen Updater mit installierst. Und wenn du die Updates nicht haben willst, musst du diesen Updater deinstallieren, was du aber nicht über Opera machen kannst, sondern in diesem äh, Installationsverzeichnis, wo Opera steckt. Also das war zumindest ein Stand der Dinge, die ich rausgefunden habe. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass dir eine Software-automatischen Updater mit um die Ohren knallt, obwohl du das gar nicht willst. Also wieder ein Punkt, der auf meiner Liste gelandet ist für mein opera video was ich mal langsam drehen müsste, ähm, wie unzufrieden ich mit dem Browser bin. Hast du denn da irgendeine Möglichkeit? Oder hast du das sowieso äh, laufen? Oder bist froh, dass dann Updates kommen?
1: Ja gut, ich meine, im Endeffekt, ich ich habe da eine andere Philosophie. Ich mache da schon regelmäßig Updates. und Ja, mit dem. Oprah war halt damals, weil ich so gefrustet war, von Firefox, ja, ich mhm. bin auch nicht zufrieden mit dem. Also Du hast 100% recht, das ist ein schlimmer Browser, nur... Mhm. Momentan sitze ich auch viel zu selten hier am PC, als dass ich das jetzt nochmal zu meinem Thema mache, aber das wird auf jeden Fall kommen, was natürlich auch so Sachen sind, zum Beispiel, ich besuche Amazon und die haben auch so eine interne Oprah Amazon App, so ein such Suchfeature. Mhm ist klar, dass da jetzt irgendein Affili Affiliate äh, hinten dran steht. Das heißt, wenn du diese Suchfunktion in Opera integriert nutzt, dann verdient Opera mit, weil die im Hintergrund quasi dann, Ne, und da habe ich ein Problem mit. Ne, So, jetzt so. pass auf, jetzt besuche ich Amazon und dann poppt ein Infofenster äh, auf so nach dem Motto hey übrigens es gibt von Oprah eine Suchapp oder äh, eine Integration und sowas nutzt hm. die doch mal und ich habe diese Meldung jetzt schon bestimmt vier fünf Mal weggeklickt auch auf Don't Show Again ja. aber es kommt immer wieder und wieder und wieder und dieses äh, das da kriegt man mich ja schnell mit ja wenn man anfängt ähm, so mich zu stören irgendwie in meinem das da kriege ich nämlich ja, dann schon da das hasse das ich Pracht, einfach ne? wenn ich wenn ich beschallt werde mit Dingen die mich nicht interessieren mhm. ja mhm. und ähm, für mich ist der Browser einfach ein Fenster aber dieses Fenster soll bitte gefälligst so neutral sein wie es nur geht beziehungsweise so aussehen bin. wie ich es eben ja. dann kaufe ja oder haben möchte und das Ding soll das, das machen
0: was du willst und nicht du machen genau. was das
1: Ding will ja, und ich will da auch gar nicht irgendwie manipuliert werden oder so eine mhm. Kacke. Und das ist das nervt mich auch tierisch ab. Aber weißt du, es gibt einfach Ich weiß nicht, ich habe auch keine Lust, auf Microsoft zu gehen. Da, da, ich will nicht Edge. Ich will ich, eigentlich auch nicht Chrome. Ich kann dir
0: nachher mal das Video rüberschieben. <lacht> Die haben noch einen anderen Browser. Warte mal, ich, äh, ich muss mal jetzt Ja, äh, jetzt klappert es schon wieder. Den habe ich, glaube ich, äh, auf ein Smartphone draufgezogen. Hm. Weil ich da auch ein bisschen äh, nach dem Browser gesucht habe. Brave, der Brave-Browser. Mm, den kenne ich, ja. Hatte ich vorher noch nichts ja. davon gehört? Der soll wohl. So läuft halt auf Chrome-Basis äh, chromium -Basis Basis wahrscheinlich. Ne? Hm. Ja, mir, mir, ich verlinke mal das, ähm, das Video vom, hm. vom Cedric mit und da können sich ja die Leute das mal anschauen, was der so hm. über die Browser rausbekommen hat. Und äh, mhm. wie gesagt, also mir, äh, naja, ich bin immer halt immer noch auf der Suche und dummerweise, ich arbeite halt auch noch <lacht> mit Firefox, ja, und halt auch mit Chrome. Also das sind jetzt halt so die zwei Sachen, wo ich mhm. mit drin stecke. Und äh, wenn ich dann halt über VPN irgendwie raus muss, ja, die habe ich dann halt auch im, im Chrome aktiviert oder ich gehe über Tor Browser. Das ist ja halt mhm. auch so eine Geschichte. Ist ja zwar bei Opera mit drin das äh, VPN, kannst du ja dann mhm. ein- und ausschalten, aber da habe ich mir so gedacht, Mensch, halt wenn du so unzufrieden mit dem Browser bist und die solche blöden Sachen machen in, in, in Richtung Datenschutz und Datensicherheit, wie sehr kannst du dann halt der eingebauten VPN vertrauen, die die haben, also das, weißt du, wenn einmal so, dass das Verhältnis gestört ist, dass du so ein, so ein, ein ungutes Gefühl dabei hast, das zu nutzen, dann willst du ja halt auch nicht noch eine Sache extra nehmen, wo du halt echt viel Wert drauf legen musst, also VPN ist mhm. ja nun so eine Geschichte, wo man ja, nicht so leichtfertig damit umgehen sollte ne hat man ja vorhin schon mal drüber ja. gesprochen als das Mikrofon noch aus war ähm, ja das also VPN ist ja nicht ohne Grund nicht, nicht ohne Grund da und da sollte man sich damit halt auch so zu, zufriedenstellen können wenn man das benutzt aber wir warten wir ja. ab ich äh, werde es halt noch ein bisschen weiter testen und schauen wir mal was bei rumkommt ja. aber interessant weil wir jetzt gerade von Technik sprechen und weil das halt auch mit auf der Liste stand KI KI, ich mhm. sag mal, dieses böse Wort, künstliche Intelligenz. Ähm, ich weiß, mhm. du hattest die letzten Tage viel zu tun, aber ist dir denn halt noch ein bisschen was so äh, vor die Augen gekommen die letzte Woche? Hast du das überhaupt
1: mitbekommen, was alles passiert ist? In, in Sachen KI? In Sachen KI, ja. Hm. Ähm, das Einzige, wo ich jetzt noch im Hinterkopf habe, war, dass, ich meine, Mercedes eine Lizenz erlangt hat für autonomes Fahren in den USA. Das war so das, was ich. Aber das kann auch schon zwei Monate her sein. Ansonsten. Aber die hatten es in Deutschland ähm, sogar schon eher. Hm. Mh, ansonsten, ähm, was war es noch? Ähm, Google hat irgendwas mit einer künstlichen ja, AI ja. irgendwie jetzt gekauft. Ja. Ne? Und äh, alle haben Angst, dass die dieser, wie heißt er denn, Chat gibt gib, PT. Das, keine ist, Ahnung, das ist Microsoft, dass der ja. irgendwie uns alle vernichtet, weil ja. der viel zu schlau wird. <lacht> das kann passieren. Ne?
0: Sky. Mhm. Wie hießen die Skylab beim Terminator? Dieses unabhängige mhm. System, was sich ja. dann zum Schluss selbst gesteuert hat. Ja, also die letzte Woche war irgendwie äh, Woche der KI und Woche der total interessanten Meldung. Es hat ähm, Microsoft die in letzter Zeit ja schon immer gesagt haben, wir sind dabei, eine KI zu entwickeln und die dann halt auch letztendlich mit in unsere Produkte reinzubringen. Und Microsoft hat ja vor einiger Zeit zusammen mit OpenAI eine Kooperation gemacht. Und OpenAI ist das Unternehmen, was halt dieses JetGBT entwickelt. Und JetGBT, ja, wen das jetzt nichts sagt, das ist halt einfach... Ein, ein Chatbot, ein Chatprogramm, mit dem man sich halt ähm, im Moment glaube ich nur schriftlich unterhalten kann. Das heißt, ähm, man, ich habe das schon mal probiert, da gibt es eine Seite, dann kannst du da hingehen, kannst dich dann registrieren, musst allerdings sogar deine Smartphone-Nummer angeben. Aus Sicherheitsgründen, mhm. bevor du dort ein Konto bekommst. Und wenn du das gemacht hast und nicht einloggst, hast du dann halt so eine Oberfläche und da kannst du dann halt anfangen, diesen Bot dann Fragen zu stellen. Und dann kannst du was weiß ich so, ähm, was sind die sonnigsten Orte in Europa? Und dann gibt er dir irgendeine Antwort, die richtig sein kann, aber nicht richtig sein muss. Na, das muss man halt auch dazu sagen. Und diese künstliche Intelligenz hat Microsoft jetzt in seine Produkte eingebaut, beziehungsweise hat das groß angekündigt und hat halt. Das so in den Raum geworfen und plötzlich äh, kam äh, Google um die Ecke geschossen und hat dann gesagt, äh, ja, also wir kündigen jetzt eine Konferenz an und äh, übrigens so nebenbei, wir haben auch unsere eigene KI, die nennt sich dann Bart. So, und bei der ja. sind wir jetzt auch dran mitarbeiten und die werden wir dann mhm. halt auch in Zukunft unsere Produkte einarbeiten und also wie sagst du, von 0 auf 100 kam die dann um die Ecke geschossen und kaum war das ja. bekannt, hat dann Microsoft äh, schnell noch hinterhergeschoben ja, 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 wir haben ja schon lange eine Konferenz geplant. Und also auch in, in, in Redmond, also in, am, am Hauptsitz von Microsoft, mhm. die Einladungen an die entsprechenden Pressevertreter sind auch schon länger raus. Und es musste aber geheim gehalten werden. Wir wollten das noch nicht öffentlich machen. Und dann haben sie aber, weil ja Google schon vorgezuckt ist, haben sie halt die Katze aus dem Sack gelassen und haben gesagt, okay, wir haben dann und dann die Konferenz. Das Blöde war halt nur, also die Konferenz war ein Tag vor, also die Konferenz von Microsoft war ein Tag vor der äh, Konferenz von Google. Und Microsoft hat es aber nicht in die Reihe, bekommen, diese Konferenz live zu übertragen. es also war nicht geplant, ist ja klar, aber sie haben halt selbst dann, als sie wussten, dass ein Tag später Google nochmal auf die Tube drückt, haben sie das nicht live gemacht. Mhm. Und somit habe ich halt bloß über einen Pressevertreter von, von einem amerikanischen Blog, die dort waren, halt mitbekommen, was da passiert ist. Und die haben dann halt auch schon relativ viel berichtet und haben halt auch gesagt wie oder beschrieben, wie so die Zukunft sein sollte. Und äh, wo das jetzt alles halt Einzug hält und in dem Browser, beziehungsweise in der Suchmaschine, also im, ähm, das muss ich überlegen, Microsoft ist Bing als Suchmaschine und Edge als Browser. Ist das Edge? Mein Gott, jetzt bin ich halt. Ja, hier. ja, ist Edge. Ja, ist Edge, ja. Mhm. ja, ja. Ähm, dort ist das integriert oder dort wird das als erstes integriert. Und das soll jetzt wohl der große Knu sein. Und es ist halt auch schon in zu Testversionen verfügbar. Äh, auch in einer in Beta-Version kannst du dir das runterladen und kannst damit arbeiten. Und ja am nächsten Tag, wie gesagt, war dann halt das Event von Google gewesen, die dann halt so ein paar Informationen rausgegeben haben. Und die sich aber weniger auf diese Sache gestürzt haben nach dem Motto, ja, wir haben jetzt ja auch eine eigene KI, den Bart. Und den bauen wir überall ein, sondern die haben nur gesagt, jetzt das Ding gibt es und äh, mit diesem Ding machen wir aber halt äh, das Leben für die Leuch Leute wieder leichter und haben dann dieses Projekt, äh, äh, wie heißt das bei denen, Google Lens Nochmal angesprochen, mhm. also diese ja, das ich Option, gut. ja, wo du zum Beispiel mit deinem Smartphone halt deine ja. Kamera anmachst, gehst auf eine Speisekarte, die in Italienisch geschrieben ist und ja. der übersetzt dir dann halt in
1: Echtzeit das ins Deutsche. Also finde ich eine total geniale Geschichte. Ist mega. Ja. Ist mega. Ich das, ich das, sorry, ganz kurz, ja. ich habe das nachträglich äh, erst rausgefunden, da gab es das schon eine ganze Zeit. <lacht> Aber das das hat. Das hat mein Leben verändert jetzt mal ohne Witz. Ist cool ich, ja. Ich, ich nutze das jetzt nicht täglich oder so, aber es gibt einfach gerade was du sagtest mit Karte übersetzen, mhm. Anleitung übersetzen. das geht so Fahrpläne Fahrt, ja, ja und das ist einfach genial.
0: Ja. Also es hilft schon unheimlich weiter ja und vor allen Dingen halt so Leute ich sage immer so deppen wie mich die keine Fremdsprache können und dann halt auch darauf angewiesen sind irgendwie eine Hilfe zu haben, dann ist das halt wirklich echt so gemacht ja und halt das ist jetzt ein bisschen aufgewertet worden durch die, durch die KI, äh, erweitert worden. Und äh, mit Google Maps haben die natürlich auch noch mal richtig reingeschlagen. Und das kombiniert haben die dann in Form äh, von äh, Augmented Reality, also von, von AR. Weil man muss ja im Hintergrund immer sagen, Google hat ja in letzter Zeit sehr viele äh, Augmented Reality-Spiele rausgebracht. Also mit, mit Niantic zusammen sind ja hier Pokémon und äh, wie ist das hier, Pikmin Bloom und was habe ich eine ganze Zeit lang gespielt? Ingress und sowas alles. Ne? Das ja. sind ja halt alles solche Spiele, die Daten im Hintergrund sammeln. Dafür sind ja die Spiele gedacht und Google hat das jetzt ausgewertet und hat diese ganzen Daten, diese ganzen Auswertungen mit in die aktuelle Technik reingebracht. Und jetzt haben die das geschafft, dass du halt zum Beispiel mit deinem Smartphone ähm, bist du jetzt unterwegs und machst halt bei deinem Smartphone die Kamera an und kannst halt auf den Bildschirm einblenden lassen, äh, was haben die du so gesucht, zum Beispiel Cafés. Ja? Da kriegst du jetzt und hast du mhm. an der Seite eine Anzeige, also diese, diese POI, also diese Points of Interest, die da mhm. definiert sind, die du normal auch in Google Maps drin hast, hast du jetzt mhm. halt in 3D und in Echtzeit werden dir dann halt angezeigt und da kannst du halt mit deinem Smartphone so durch die Gegend schwenken und da zeigt er dir halt mhm. nicht nur die, die Gebäude an oder wo du dich halt gerade befindest, sondern er zeigt dir halt auch immer an, welche Restaurants in welcher Entfernung sind und da kannst du halt auch drauf tippen, mhm. da zeigt er dir die Öffnungszeiten an und die Bewertung und sowas, alles, wie man das halt von Google Maps halt auch so kennt und du hast mhm. da zusätzlich noch eine Option, dass du dir ein, ein Routing einblenden lassen kannst und da zeigt er dir auf dem Smartphone, das haben die auch gezeigt, das fand ich ganz cool, also sie haben da so ein so eine Straße quasi lang geschaut und da hast du halt dann auf der Straße Pfeile gehabt, wie du laufen musst, um halt zu diesem Café zu kommen. Ja, und das haben die halt dann mit ihrer, äh, mit ihrer halt KI dann gemacht. Also die KI war halt die Grundlage, um das halt alles umzusetzen. Und ich fand das unheimlich interessant. Was die da gemacht haben, steckt natürlich, und das haben die auch gesagt, alles noch in den Kinderschuhen. So Und äh, es gab jetzt natürlich halt auch schon so die ersten so nach dem Motto Radio killed Internet Star, ja, äh, ja. <lacht> Radio killed Video Star, ja, ist jetzt halt ähm, KI killte Internet oder irgend sowas in der Richtung. Also es gab halt mhm. auch schon viele kritische Stimmen, kann ich auch voll verstehen. Vor allen Dingen, weil ja halt äh, sowohl Microsoft als auch Google gesagt haben, es steckt noch in den Kinderschuhen und diese Antworten, die die KI ausspuckt, ähm, können stimmen, müssen aber nicht. Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt dort eingibst und dann halt äh, fragst du, äh, welche Farbe hat ein Elefant und das Ding sagt dir dann halt grün, dann weißt du wahrscheinlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber bei vielen Sachen verlässt man sich ja halt darauf, das, was dann äh, gesagt ja. wird. Und das ist halt nicht okay. Und das muss man unheimlich mit Vorsicht genießen. Und das müssen die Leute halt auch begreifen. Also das ist kein Allheilmittel. Und äh, es ist halt wirklich so, dass das noch in den Kinderschuhen steckt. Es braucht noch viele, viele Jahre. Und was ich halt unheimlich gemein fand, ist, dass die meisten Leute so auf diesen Zug von Microsoft aufgesprungen sind und haben die halt gefeiert ohne Ende und haben dann gesagt, ja, mhm. Google macht hier bloß einen Abklatsch. Und mhm. dann gab es halt noch so ein ziemlich blödes Ereignis. Also was ist blöd? Ähm, Google hat dann ein Video gemacht und hat dann diese KI live vorgeführt und da hat ihnen halt ein falsches Ergebnis ausgespuckt. So und da gab es natürlich einen einen Shitstorm ohne Ende und am nächsten Tag hast du halt auch in den ganzen Berichten lesen können ja Google KI verbreitet nur Lügen und aufgrund dieses dieses Videos naja. dass halt diese KI ein falsches Ergebnis rausgespuckt hat sind halt die Aktien von Meta in den Keller gegangen und also die sind halt wirklich an den Tag ein bisschen naja. niedriger gewesen ja. im Kurs das ist klar aber ob das der Grund dafür war, dass das Video nicht, oder dass die KI nicht so funktioniert hat, wie es, wie sie sollte, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, oder was, vielleicht ist es halt auch nur meine persönliche, ja, Auffassung jetzt gewesen, dass die dann halt wirklich versucht haben, halt Google durch den, durch einen Dreck zu ziehen. Mhm. Fand ich halt ein bisschen blöd. Also man, die beide haben dran entwickelt. Also es war nicht Microsoft, sondern es waren halt die Presse, die das gerade halt gemacht hat, ne? Und, wie gesagt, wir, wir müssen dann halt noch schauen. Das, ist, das sind die Anfangszeiten. Mein Gott, ähm, wer weiß, wie das in zehn Jahren aussieht, wie wir darüber denken. Und gerade im Bereich KI bin ich dann halt auch wieder auf ein, auf ein Video von, von Morpheus gekommen, der das mal, der das mal getestet hat. Äh, Werde ich dann auch verlinken. Der hat nämlich äh, ein Video gemacht, also der ist nebenbei Dozent und hat sich die Frage gestellt, kann er eine Hausarbeit äh, die eine KI erstellt hat, erkennen oder nicht. Und davon hat er ein Video gedreht. Das fand ich total interessant. Also es ist lohnenswert, sich das mal anzuschauen, um halt auch zu sehen, wie weit diese Technik schon fortgeschritten ist. Wie gesagt, obwohl wir ganz am Anfang stehen, ist die schon unheimlich weit fortgeschritten. Und in diesem Zusammenhang habe ich ja halt auch mich nochmal so in die Richtung begeben, wo du mich auch darauf gebracht hast, so nämlich nach dem Motto, KI erzeugt Bilder, KI erzeugt Musik und sowas. Und was da schon alles machbar ist, das ist der Hammer. Also da musste ich schon ganz schön staunen. Da gibt es ja diverse Seiten jetzt, wo du halt wirklich, ja, wo du halt Du sagst halt, also, das ist ja halt immer eine in, in textbasierte Generation, Generation, Generierung, wo du sagen kannst, mhm. ähm, liebe KI, habe ich zum Beispiel bei mir ausprobiert, ähm, schreibe mir bitte oder kombiniere mir bitte ein Podcast-Intro für einen Technik-Podcast, äh, mhm. der so ein bisschen fetzig ist. So, und dann zum Schluss hat die mir fünf Ergebnisse ausgespuckt und dann hatte ich halt ein in Intro für einen Podcast was ich hätte nehmen können. Ne? Ja. Und das hat funktioniert. Also das war schon wirklich echt gut. Und da muss man halt sagen, Hut ab. Und in der oder aus der Sicht ist ja auch so ein bisschen mein Punkt in unserer Übersicht gewesen. Und damit schließe ich jetzt, wo ich gesagt habe, KI macht mir Angst. Weil wenn ich sehe, was jetzt am Anfang diese KIs schon können, in der Anfangszeit, wie soll das jetzt noch weitergehen? Ja. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja, also das war halt vorige Woche so ein Riesenthema KI. Und ich glaube, dass, das ebbt äh, jetzt halt auch nicht ab. Das wird jetzt noch weitergehen in nee, die nächsten Tage, Wochen, Monate.
1: Das Thema KI wird uns noch Lange begleiten. Noch richtig viel beschäftigen. Mhm. Ich glaube sogar, dass es das Thema wird in der Zukunft. Und es wird Weiß ich nicht, wenn ich dran denke, sehe ich eher mehr Negatives als Positives. Weil ich glaube, alles geht am Ende darum, dass irgendjemand Geld verdient. Mhm. Und ich sag mal, an wen verdient man immer das Geld? Man verdient immer das Geld an, an uns, ja. Also wir ja. werden irgendwie zukünftig ähm, mit relativ schlauen Mitteln, also noch schlauer als als wir das jetzt vielleicht kennen, äh, werden wir wahrscheinlich beballert werden, äh, nach dem Motto, ähm, du weißt noch nicht, dass du es brauchst, aber... Aber wir sagen äh, ja, dass es ist da es ist. Schon mal. Ja,
0: ja, ja. Und das, das habe ich mir ja auch so durch den Kopf ja. gehen lassen. Äh, jetzt wegen, wegen unserem unseren hier auf Potenzial, den ich halt in den letzten Tagen ein bisschen befeuert habe, habe ich mich ja auch ein bisschen mit Twitter beschäftigen müssen. Und ähm, das ist halt schon so ein Punkt wo ich jetzt halt auch wirklich immer mehr verstehe, wenn du mir sagst, äh, wenn du damit einmal anfängst, kommst du davon nicht weg, weil du kommst von einem Punkt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, so ein Artikel folgt auf den anderen mit dem nächsten Verweis, dann liest dir das wieder durch und kommst wieder zu der nächsten Sache und das ist halt schon eine unheimliche Anzahl an Informationen, die du bekommst ne? und wenn jetzt halt von allen anderen Ecken noch mehr Informationen dazukommen, ja, wie soll denn dann dein Tag aussehen in Zukunft? Wirst du dann halt 24-7 mit Informationen befeuert und hast dann halt irgendwelche Elektroden am Kopf, die dir halt im Schlaf auch noch irgendwelche Sachen einflößen, nee. nur mit du irgendwas nicht verpasst. Ja. Boah. Also die Informationstechnik, im wahrsten Sinne des Wortes, die, ja, die wird uns noch ein bisschen überraschen, ja.
1: Wo, wo, wo ja, also da ist viel Potenzial ja. ähm, in alle Richtungen, ja. ja. Und dass du jetzt aber eine Firma wie Google da hast, die oder Microsoft, die da jetzt mit voller Power dran forschen etc. und nicht irgendeine Universität oder irgendwas anderes, das ist eigentlich der Punkt, der mir am meisten Sorge bereitet. Mhm. Die Firmen, die jetzt hier, äh, sage ich mal, mit Geld und großer Power an dieser Geschichte arbeiten, das sind die, die eigentlich ja nicht gemeinnützig sind. Ne? Nee, das auf keinen Fall. Aber du kommst ja halt und ja, das ist
0: halt wieder so ein Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, weil du brauchst ja unheimlich viel Stadtkapital, um diese Kiste erstmal ins Rollen zu bringen. Und woher soll das kommen? Ja, na klar wäre das alles schön, wenn das in öffentlicher Hand wäre, wenn das die Universitäten machen, denn dafür sind die Universitäten durchaus auch da. Aber ähm, naja, du kannst halt keine Universität mit Microsoft gleichsetzen. Die haben finanziell ein paar andere Möglichkeiten. Und wie soll's denn dann gehen? Wer soll's bezahlen? Der Staat bezahlt's nicht. Die Menschen, für die das dann vielleicht interessant ist, die können's nicht bezahlen, weil die das Geld auch nicht haben. Und zum Schluss bleiben halt diese Privatanbieter nur übrig. Ja, und das ist halt it's Business, ne? So wie das nun mal überall so ist. Hm? Aber wie gesagt, wir, ja, wir, wir können noch sein. nicht in die Zukunft schauen, wir warten die Zeit ab und äh, wir werden das Thema sicherlich noch ein paar Mal auffassen. So. Was, ich auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, als ich gerade Twitter erwähnt habe, auch so eine unheimlich tolle Sache, auch bei Twitter hat sich natürlich viel getan in den, in den letzten 14 Tagen, will ich jetzt aber nicht alles durchkauen. Also mit diesen äh, Account-Verifizierungen und alles, was dazugehört, ist ja alles richtig geil. Hast du übrigens mitbekommen, dass die äh, Twitter-Zeichen aufgehoben wurden für bestimmte Personengruppen? Nee. Ist auch an dir vorbeigegangen. Also wir haben ja, glaube nee, ich mal ich bin mal, nicht
1: so sehr, ja. sehr inaktiv äh, ja. gewesen jetzt. Ähm. Also wenn, wenn mich nicht alles
0: täuscht, haben wir ja bei Twitter mal angefangen mit 140 Zeichen früher. ne? So, dass dann erhöht mhm. wurde auf 280 wenn ich das noch so richtig im Hinterkopf hatte und jetzt hat ja, das ja, wurde auf jeden Fall einmal erhöht. Ne? Ja. ja. Und äh, jetzt gibt es ja Twitter Blue, also diesen Bezahldienst, und es wurde halt angekündigt, dass dort die Zeichen auf, also ist schon, ist schon passiert. Also Twitter Blue USA Accounts haben eine Zeichenaufhebung bekommen, also nicht eine Aufhebung, das ist falsch, sondern eine Erweiterung. Und du hast jetzt ein Zeichenlimit von 4.000 Zeichen. Ja. Das ist, gibt es jetzt bei Twitter. Also da ändert sich natürlich auch ein bisschen was, wollte ich jetzt nur so äh, am, am Rande mal ankratzen, was für mich viel interessanter war. Ähm, ich wusste ja halt auch, wenn ich auf dem, auf dem Blog immer einen Artikel geschrieben hatte, und ich meine, so, so viel waren das nicht, aber ich habe halt ein paar Artikel geschrieben. Und die habe ich dann auch immer bei Twitter rausgehauen. und fand halt so interessant zu sehen, wie oft die eingeblendet wurden, wie oft die angeklickt wurden und geliked und retweetet und sowas. Also das ist halt alles im ganz, ganz, ganz marginalen Bereich. Also da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ne, weil der Account ist ja nee. auch noch nicht so alt. Und vorgestern war das glaube ich, saß ich halt abends da, habe einen Artikel geschrieben und äh, ja, wie immer Artikel auf dem Blog veröffentlicht, habe den dann auf Twitter rausgeschoben. Auf einmal kam eine Anzeige von Twitter, Achtung, ihre maximalen Tweets pro Tag äh, wie so stand da? nicht Standard sind aufgebraucht, aber das Limit, das Limit ist erreicht. Das Limit ihrer maximalen Tweets pro Tag ist erreicht wo ich gedacht habe, Ui. what? Was geht denn jetzt ab? Und das Dumme war, an dem Tag habe ich bloß einen einzigen Tweet abgesetzt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die da im Hintergrund irgendwas getestet haben oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich
1: so, ich, ich sag ja was, das ja? ist wieder so ein das ist mit Sicherheit wieder so ein Ding, wo man guckt, wie könnte man jetzt noch mal Geld rausschlagen? Ähm dass du jetzt zukünftig auch zahlen musst, wenn du mehr wie, weiß ich nicht, drei T Tweets machen willst. Pro ja, Tag. Na, ich, ich glaube ganz ja. so
0: dolle, hoffe, hoffe ich zumindest, werden die das nicht begrenzen. Also ich habe das dann auch gesehen, weil ich, also wie gesagt, ich bin ja halt Twitter-Neuling. Ich, also ich habe zwar meine privaten Accounts und auch die fürs Forum, für mein anderes Forum, die sind schon viele Jahre, aber ich beschäftige mich halt nie damit und habe mich nicht damit beschäftigt. Und wusste halt auch nicht, was das bedeutet. Und ich habe eigentlich, ich bin davon ausgegangen, es ist einfach nur ein Fehler. Also es ist einfach nur ein Softwarefehler irgendwie, ne? Was weiß ich, ich surfer falsch angesteuert oder man, man weiß es ja nicht, was da gerade im Hintergrund so alles läuft. Und habe nur immer versucht, diesen Tweet wieder abzusetzen und dann immer kam die gleiche Meldung. Und nach einem, ich sag mal, vierten, fünften Mal kam dann plötzlich ähm, noch so, ein, so eine Zusatzinfo, wo dann drin stand das sind unsere Richtlinien für Limits oder sowas. Die habe ich mir mal angeschaut und es gibt wirklich, oh, wusste ich ja bisher nicht, es gibt wirklich äh, Limits von Twitter, die in den AGB verankert sind, wo halt drin steht, ähm, wie viele Leuten darfst du am Tag folgen, wie viele Leute am Tag dürfen dir folgen, wie viele Tweets darfst du absetzen und sowas. Aber das sind alles Zahlen in Größenordnung gewesen, die ich niemals erreicht hätte. Also ich glaube, die waren bei über 1000 Tweets pro Tag, die du absetzen kannst, bis das Limit greift. Und da war ich, also, nee, wie gesagt, ich hatte einen abgesetzt. Aber ich habe dann halt auch gesehen, dass es halt so eine Grenzen gibt. Und das Blöde war dass du nirgendwo eine Information bekommen hast, wie es dann weitergeht. Das stand bloß da, versuchen sie es später nochmal oder sowas. Oder oder warten mhm. Sie ab, bis, bis äh, das Limit zurückgesetzt wird, aber du hast nirgendwo rausbekommen, wann denn zeitlich das äh, mal so sich wieder zurückgestellt hat, dass du ja. weitermachen ja, konntest. Okay. Ja, ja. Ja. Und da habe ich dann einfach abgewartet, also wie gesagt, das waren. Mh. Irgendwie, also 0 Uhr habe ich abgewartet, also 0 Uhr in Deutschland, ich weiß auch nicht warum, und dann ging es halt, also ich hatte 23 .50 Uhr 50, habe ich es mal probiert, dann ging es nicht, und 0 Uhr 5 oder sowas habe ich es dann probiert, und dann, also als der neue Tag dann war, dann ging der Tweet dann raus, und ähm, dann habe ich halt auch bis, bisher jetzt keine, keine bösen Meldungen wiedergegeben. Also ich hatte, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen Schiss, weil ich echt überlegt habe, naja, wenn du jetzt anfängst, so dein Twitter-Account, ich hatte ja teilweise sechs, sieben Artikel pro Tag geschrieben und dann halt auch immer die Tweets rausgeschickt und nicht, dass die denken, das ist jetzt so ein Spam-Account, weil der erst seit äh, 1. Februar läuft oder sowas und da jetzt dauernd mhm. Tweets kommen, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. ne? Also Und wie mhm. gesagt, also mit den minimalen Anzahlen an Artikeln, die ich gemacht habe, wäre mir das unklar gewesen. Aber ich gebe dir recht, ich schließe natürlich auch nicht aus, dass da im Hintergrund mal irgendwie was getestet wird, ja. ob da man wird dann vielleicht was nach, einschränken kann.
1: nach Geld kann. gesucht gerade mhm. wieder mal. Aber mit, mit Twitter Du hast die ja auch gemerkt, genug, die ja. haben jetzt äh, von, von äh, Twitter, da gibt es jetzt den blauen Haken ja, und dann gibt es ja jetzt noch einen gelben Haken ja. und äh, da wird es noch ein paar andere Haken geben, irgendwie. Oder äh, die werden sich jetzt richtig was einfallen lassen, hm. wenn man da jetzt Knete rauszieht, relativ schnell. Ja. Es ist halt ein Unternehmen, was Geld verdienen muss.
0: Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Hm? Da kommen ja. wir nicht drum rum. Das, das, es wird sich noch vieles ändern und es werden viele Leute noch auf die Barrikaden gehen und, und rumschimpfen, dass das alles nicht so ist oder wird, wie es sein soll. Und auch sicherlich nicht so, wie es bis jetzt war. Ja. Und das Geile ist ja halt auch, ich habe ähm, dann gesehen, also ich, ähm, es gab halt eine Information, die ich auch rausgehauen habe, dass du dein Twitter-Bild äh, als ähm, NFT. Äh, ja, genau, hinterlegen kannst. So ist das. Und ich glaube, das war der Artikel, der im, im Blog äh, am meisten geklickt war bisher. Also das scheint echt mhm. viele Leute zu interessieren. Und das ist halt aber auch eine Zusatzfunktion von Twitter Blue, weil ich wollte das mal, habe ich gedacht, okay Mann, dann hast du NFT, dann kannst du dich auch gleich mal mit der Thematik beschäftigen, geht aber leider mhm. nur mit Twitter Blue und das habe ich nicht. Und mal einfach nur so zum Testen jetzt äh, dann äh, 11 Euro rauszuhauen pro Monat, war mir auch ein bisschen zu doof. So. Aber naja, mal schauen, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Aber fand ich halt cool, weil das halt auch sechs, sechseckig ist oder achteckig, zwei, vier, nicht sechseckig ist, das Bild, was dann angezeigt wird. Und äh, ja, naja, dann beschäftige ich mich halt später damit. Sprich also, auch von Twitter werden wir in nächster Zeit noch ein bisschen was
1: zu hören bekommen. So. Ja, also da ist viel Bewegung drin in der ja. ganzen Geschichte da. Aber gut, ich meine, mal schauen. Es hat sich einiges geändert, klar. Ja. Und äh, damit ähm <lacht> wird auch, denke ich, sich im Unternehmen was ändern mm. oder nach außen hin auch was ändern. Ja. Ja. Aber über Twitter wirst du wahrscheinlich irgendwie ein Buch, ein Buch mal schreiben müssen, weil das, da gibt es ja so viele Sachen, die die da vorgefallen ist und ähm, ja, das, die ja da wahrscheinlich jetzt das Problem, noch gar nicht gesagt oder erzählt wurden.
0: Ja, das Problem, was ich immer finde halt, dass diese ganzen, ähm, dass diese, diese Twitter als, als, als Software sich ja halt auch wieder so rasant entert, dass teilweise die FAQs und, und, und die Hilfeseiten bei Twitter selber nicht aktuell sind. So, und das ist ja das, was mich ja. so ein bisschen, bisschen ärgert. Weißt du, da ist halt gesagt, ja, dann ähm, hier, guck mal dort und dort nach und dann schaust du da rein und dann stellst du plötzlich fest, naja, das, das, was die da hingeschrieben haben, das gibt es ja schon seit zwei Jahren gar nicht mehr. Also das funktioniert ja so alles mhm. gar nicht mehr. So die ganzen Einstellungen, zum Beispiel die Menüs und so. Und dann steht hier, klicke erst dort, dann hier und dann da. Und dann sitzt du am Rechner oder sitzt an deiner App und dann sagst du, nee, die 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 Buttons gibt es überhaupt nicht mehr, wo ich da draufklicken soll. Ja. Also da mhm. ist wahrscheinlich äh, am meisten bemerkbar, dass das Personal jetzt äh, ganz schön an Umfang reduziert wurde. Aber ja. es sicherlich auch wieder bessere Zeiten auf uns zu. So. Ja doch ja mit Sicherheit
1: ja. mit Sicherheit so was hast du jetzt hast du eigentlich schon mal das Wort hast du das Wort Shrinkflation schon mal gehört oder Shrinkflation nee also ich kenne Shrink ja. als Programm als eine Software aber das Wort nee, Shrink von, von verkleinern ähm, ja. habe ich habe ich vor kurzem gehört, das Wort und musste eigentlich echt schmunzeln, weil es natürlich schon wieder so eine, so eine coole Worterfindung ist. Also was für es vorher mich. Nicht gab, aber <lacht> beschreibt, beschreibt quasi die Inflation, die wir haben äh, und äh, gleichzeitig auch mit dem Umstand, dass wir äh, viele Verpackungen im Handel quasi haben, wo jetzt einfach ein bisschen weniger drin ist. Die Verpackung sich aber oh, an sich Verpackung. nicht geändert hat. Und ja, man sagt, man könnte Mogelpackung dazu sagen, aber weiß ich nicht. Ja, manchmal passt Mogelpackung, ähm, darfst du erst sagen, wenn ein gewisser, äh, gewisser Leerraum drin ist im, äh, in der Packung. Ja, Deswegen ja. Ähm, ist es das nicht unbedingt, aber also per Gesetz. Aber ja, es ja, beschreibt ja, eigentlich genau den Umstand, ja. dass du, dass du viele äh, Firmen hast, die einfach mal, äh, die Inhalte ihrer Packungen etwas äh, eingestampft haben oder verkleinert haben. Mhm. Das hat keiner gemerkt, weil der Preis bleibt der gleiche. Die Tüten mhm. sehen genauso aus. Ne? Also du hast halt eine andere Grammatur drin. Heißt, Und äh, heißt das, dann, das hat er als Shrinkflation ja. Ich wollte gerade sagen, äh, heißt dann
0: äh, rein, rein im Volksmund versteckte Preiserhöhung.
1: Ja, genau. Ja. Und da, da gibt es ja richtig viele momentan. Und äh, so halten sich die Unternehmen dann auch über Wasser. Mhm. Aber es ist, äh, ich fand das Wort einfach lustig, hm. ja. Ja, also man, man dann,
0: kann halt auch für, für einfache Sachen neue Wörter erfinden. Und ich glaube, hm. ähm, bei Foodwatch ist das auch gelistet. diese Sind diese ähm, Sachen so in Übersicht drin, wann von welchen Unternehmen bei, welcher, äh, bei welchem Produkt wie groß die Packungsinhalte waren und wann die dann an Gewicht verloren haben. Ich, ich dachte, bei Foodwatch war da so die Übersicht drin, weil ich habe das letztens auch irgendwann mal gesehen, ja, aber wie gesagt, ja, wie gesagt, man kann sich halt auch immer wieder schöne neue Wörter ausdenken, ja, die dann keiner versteht, aber die halt irgendwie fetzig sind, Schrinkflation. okay, mhm. alles klar. Ja,
1: fand ich auf jeden Fall mhm. mal so ein erwähnenswertes Thema, weil vielleicht, vielleicht poppt das ja irgendwann mal in den Medien auf und dann, mhm. äh, sage ich mal, Hammer. Haben, dann, dann wissen wir schon Bescheid vor, vor der Presse und allen anderen Bildungsfernsehen. Ähm, ich ja. ich komme jetzt tatsächlich auch nicht drum herum. Ähm, ich bekomme jetzt oder habe jetzt auch wieder ein iPhone bekommen. Wir haben neue ähm, IT-Richtlinien, die es mir nicht erlauben, mein eigenes Handy zu benutzen, wie ich mhm. das halt jetzt bislang immer gemacht habe. Und ähm, ich laufe eigentlich um iPhones drumherum <lacht> und äh, leider hat sich das Unternehmen entschieden, äh, iPhones auszugeben und nichts anderes mhm. äh, und das ist jetzt, ich glaube, ab nächster Woche oder sowas sollte das kommen. Und okay. dann muss ich leider auch iPhone nutzen und ich habe es eigentlich echt versucht zu vermeiden, aber wenn man sich da mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, du weißt ja, ich habe mir dieses Outdoor-Handy da gekauft mhm. ja. von Ulefone das ist natürlich ein chinesischer Hersteller. Du weißt, hast da keine volle Transparenz drüber, was der da macht mit der Software, was da im Hintergrund läuft. Ne? Und wenn du dann, ich verstehe das ja schon, wenn du dann anfängst, dann mit diesem Gerät, sage ich mal, mit diesem Endgerät, und dann äh, E-Mail-Informationen, also Informationen abzurufen von der Firma, dann könnte das tatsächlich früher oder später zu irgendwas äh, führen. Ja? Das kann keiner ausschließen. Mhm.
0: Das ist so ein Punkt, da rennst du halt bei mir offene Türen ein, weil ich habe immer gesagt, ich kann nicht verstehen, wie ein Unternehmen erlauben kann, dass die Leute mit ihren privaten Smartphones dienstliche Sachen machen oder umgedreht mit mhm. dienstlichen Smartphones private Sachen. Ich mhm. weiß, dass man dann halt theoretisch irgendwie einen Kompromiss finden sollte, könnte, müsste, aber... Gerade halt aus, aus, aus Sicht des Unternehmens, aus Datenschutzsicht, also ich wäre, ein, ich wäre wirklich ein ganz, ganz arschiger Chef, weil ich würde das jeden verbieten. Also da, da, mhm. weil mir einfach die, die das, das Ding ist mir zu hoch, weil wenn man wenn du dir mal überlegst, ähm, wie kommen jetzt so ähm, die, die, die meisten, die meiste Schadsoftware, wie kommt die in so ein Unternehmenssystem rein? Ja, halt durch private Nutzung, so oder ja, private E-Mails hin und her oder sowas. Und ich hatte halt auch letztens ein Thema, wo ich ähm, mit jemandem gesprochen habe. Ähm, da ging es halt altes das Thema DSGVO, ja, datenschutzkonforme Aufarbeitung von E-Mails. Wo du halt als Arbeitgeber gezwungen bist, theoretisch, also nicht nur theoretisch, sondern laut Gesetz, dass du deinen kompletten E-Mail-Verlauf protokollieren musst, weil halt auch in diesen E-Mails dann zahlungsbegründende Unterlagen mit drin sind ne? und die sind ja halt ähm, dann so äh, revisionssicher, heißt das ja so schön aufzubewahren und wenn jemand bei dir im Unternehmen halt einen, deinen Rechner für private Zwecke nimmt und private E-Mails hin und her verschickt, musst du halt, theoretisch zumindest, diese auch mit in deine Revision reinnehmen, was dann wiederum einen Konflikt gibt mit dem Datenschutz. Und drum müsste ich ja halt dann als Arbeitgeber meinen Arbeitnehmern verbieten, am Rechner ihren privaten Scheiß zu machen. Und genauso ist das halt auch mit dem Smartphone. Ja, aber ich, Wie sieht das jetzt bei dir aus? Darfst du dann das iPhone auch für dich privat nehmen?
1: Oder ist das halt wirklich bloß Unternehmenssache? Zum Schluss dann. Also sie haben es sie nochmal nachgeschärft, deswegen mhm. ähm, habe ich dann auch gesagt, pass auf, ähm, ich würde zwar gerne mein eigenes Handy weiter nutzen, aber es ist eigentlich jetzt per Richtlinie auch klar nicht gewünscht. Ja? Mhm. Wir haben Zusätze drin, dass ähm, das private Surfen ähm, nicht, nicht gewünscht ist, aber es wird geduldet sowieso. <lacht> Also, ganz ja. seltsam formuliert. Ich kann ja auch äh, sagen, genau warum das, das drinsteht, ja. Das ist nämlich genau ja. diese
0: Absicherung, äh, wo dann Datenschutz mit Aufzeichnungsrecht dann konfrontiert. Das war nämlich genauso ein
1: Punkt, ja. Hm. Und äh, mit, dem, mit dem Handy weiß ich es jetzt halt nicht. Ne? Hm. Das Problem ist, wir nutzen ja, sag ich mal, von Microsoft, wie, wie eigentlich jedes Unternehmen, nutzen wir halt eben die komplette Bandbreite, um dort halt eben unsere Teams ähm, abzuwickeln ja. oder Projekte zu leiten und Daten zu speichern und ja. so weiter und so fort. Und diese Apps sind halt nun mal auch ähm, verfügbar, ganz frei, ganz normal äh, und erreichbar überall. Das heißt, du könntest jederzeit ohne Mühe die App runterladen von Teams auf dein privates Handy. Cool. Du könntest auch jederzeit, sage ich mal, an deinem Rechner Teams, ich habe es ja hier auch drauf, ähm, das nutzen. Und ähm, das so ja, gut, ich, ich werde werd jetzt hier alles runterwerfen ähm, von meinem Privatrechner. Vom Handy habe ich schon runtergemacht. Äh, Und ja, jetzt, ich meine, so ist die Anforderung, so sind die Regeln. Das muss man akzeptieren.
0: Ja, klar, ja. und du bist dann halt auch der Gekniffene, wenn du dich nicht dran hältst und irgendwas passiert. Und das soll ja nun auch nicht sein. Ja. Das ja. Ich, 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 wie sage ich, ich kann das halt aus Sicht des Arbeitgebers, ich kann es schon irgendwo verstehen.
1: Ja, ja ich meine, es gibt Unternehmen, die hat es ganz schön gebeutelt. Da gibt es, glaube ich, mehr als doch mehr in Deutschland. Ähm, man redet darüber ja gar nicht so. Aber ich glaube, da gab es ganz viele, die letzten zwei bis fünf Jahre wo dann irgendwelche Ransomware äh, mhm. drauf war auf den Firmenrechnern und man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was man da machen muss. Das hat Milliarden gekostet. Mhm. Ähm, und ich denke, dass man auch aus diesem Grund da sehr viel schärfer auch agieren muss. Mhm. Ja. Es bleibt ja. einem Unternehmen gar nichts anderes mhm. übrig. Da ist halt und wieder dieser, ein...
0: dieser Formfaktor, wo man sagt halt äh, Bequemlichkeit versus Datensicherheit. Was, was ja halt immer diese zwei Sachen sind, die sich so unheimlich entgegenstehen. Ja, mhm. Das ist halt, ich, ich ja klar, man kann es nachvollziehen. Aber ja, man man will halt nun wirklich nicht, dass die Infrastruktur von einem Unternehmen ausgehebelt wird. Äh, schaut ja einfach mal bloß die letzten Wochen und Monate an. Wie viel Unternehmen hat es denn erwischt mit irgendwelcher Schadsoftware? Also hier die, ähm, die TU bei uns, also hier in, in, in die Bergakademie. Mhm. Freiberg, mhm. die kämpft hier seit 14 Tagen glaube ich damit, dass sie ihre, mhm. ihre TU wieder ans Netz bekommt. Ja, Stadt Potsdam war das glaube ich, die vor 14 Tagen auch wieder alles eingestellt hat, weil die mhm. Kisten nicht rundgelaufen gelaufen sind, nachdem die letztes Jahr schon so ein Riesending hatten. Und das geht immer und immer weiter. Also ich habe hier bei mir im Ticker drin ähm, noch so einen, noch einen Blog, der halt auch äh, IT-sicherheitstechnisch berichtet. Und ich kann also gefühlt ist das wirklich jeden Tag ist eine Meldung drin, welches Unternehmen es heute erwischt hat mit irgendwelchen, mhm. ja, mit irgendwelcher Vertretersoftware, wo dann irgendjemand versucht hat, dieses Unternehmen lahmzulegen. Mhm. Naja, und das ist, es nimmt halt auch nicht ab. Das ist jetzt wirklich so ein, ein, ein Trend irgendwie, der sich dann rausgemacht hat. Die Hintergründe sind mir nicht klar. Aber naja, es, es wird halt gemacht, weil man halt das kann und da, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, wird halt wirklich mal aufgezeigt, wie schlecht IT-technisch Deutschland doch aufgestellt ist. Ja, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Zum Thema kritische Infrastruktur will ich gar nichts sagen. Da kriege ich Bauchschmerzen. Also da, da können wir, ich glaube, da haben wir sogar bei uns auf der Liste drauf so eine eigene Sendung, die wir mal hätten machen können oder mhm. wollten oder wie auch
1: immer. Ja, das können wir tatsächlich mal tun. Mhm. Wobei, ich sag mal, es ist schon in aller Munde Datenschutz und äh, IT-Sicherheit und äh, ich, unser Unternehmen hat angefangen auch äh, Phishing-Mails äh, Phishing wegzuschicken oder zu verschicken. Mhm. Ähm, heißt die eigenen Mitarbeiter werden angeschrieben mit äh, E-Mails, die gefakt sind Boah. und messen dann, äh, wer klickt drauf beziehungsweise ja. wie viele klicken drauf und das äh, ist schon, ist schon ein geile, eine geile Art von Training, also da, da, das finde ich schon wieder cool irgendwie, ja. weil ähm, du hast relativ schnell ein Feedback äh, an die Personen weitergegeben, ey, diese E-Mail hätte <lacht> auch ein so. ein Virus sein können oder mhm, irgend sowas. Ne? Und dann äh, werden die Leute auch darauf trainiert, wirklich nochmal drauf zu achten. Und weißt du was, von diesen, ich glaube, vier oder fünf Mails, die, die tatsächlich auch verschickt wurden, also ich habe auch auf eine drauf <lacht> ähm, Das war so blöd. Und zwar war diese Mail eine Beschwerde an die Rezeption an unserer Zentrale aber er hat alle im Verteiler drin. Und hm. ich sage dir was, wir haben das ab und zu immer, dass irgendeiner meint, er müsste jetzt den Verteiler Deutschland irgendwie aus. Ja. So und so. Total bescheuert eigentlich. ne Und, und dann ähm, ging es darum, dass sein äh, dass sein Auto im Parkhaus angerempelt wurde und er will sich jetzt beschweren. Er hat an Bei ein paar Bilder <lacht> und ähm, irgendwas und er will, er ist total sauer, er weiß gar nicht, was das ist. Ja, und dann steht da natürlich auch der richtige Name und da steht auch eine Abteilung und sowas. Also wirklich so, dass Richtig du sagst, naja, das ja. Könnte, könnte tatsächlich einer sein von den Leuten. Ne? Und ja, dann dann natürlich, und das, und das ist das Einzige, was mich so fuchst, ne? natürlich wollte ich sehen, wie diese Kratzer jetzt aussehen. Ich war so neugierig <lacht> darauf, dass ich gesagt habe, ich will jetzt verdammt nochmal wissen, was mit dem Auto kaputt ist. Und <lacht> ich, äh, ich habe dann nur an unseren, natürlich habe ich da geklickt und dann kam sofort die Rückmeldung hier, hör mal zu. Das hätte auch äh, schief gehen können und so. Hm. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie leicht, glaube ich, man da teilweise ja, rangeht ja. an diese Nummer. Die anderen waren sehr offensichtlich, äh, dass, aber auch die, je nachdem, wo dein Triggerpunkt ist, ne? Also andere Kollegen, die haben äh, auf die andere Mail draufgeklickt, da ging es darum, äh, es gibt Probleme mit der Abrechnung und wir, wir ähm, haben Unstimmigkeiten gehabt zur letzten Abrechnung, anbei angehängt die Abrechnungen und ja. äh, bitte dringend melden, damit die Sache dann entsprechend dann für, das, für den nächsten Monat dann, weißt du ja, da geht es um Geld, um mhm. das Geldgehalt klar, das und so weiter. Da haben viele dann direkt gesagt, oh Gott <lacht> und ja, es ist echt interessant. Ja. Ja, ich habe aber an unseren IT-Menschen gleich geschrieben, ist mir scheißegal, ob das Phishing war oder nicht. Ich würde gern die Bilder sehen. <lacht> <lacht> ich will das Auto jetzt sehen. Ja, ja aber
0: es, es ist halt wirklich so, dann sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Ne? Das, mhm. ist, das ist unheimlich. Und na, das nimmt halt auch nicht ab. Und du kannst halt auch nichts dagegen machen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie das weitergehen soll, ob man dann irgendjemand mal so, eine, so einen Geistesblitz hat und eine Erfindung macht, wo man halt sowas wirklich automatisch rausfiltern lassen kann oder du musst halt wirklich alles in in, ähm, ja, in der Sandbox machen, dass du dann naja, das kannst du aber auch nicht so wirklich realisieren, es, es ist halt schon schlimm oder man, man braucht halt wirklich ein besseres, geschultes IT-Personal, die dir dann dein Unternehmen so aufbauen, dass
1: das nicht passieren kann, ja? wenn man das überhaupt machen kann. Mhm. Ja, gut, am Ende der Kette steht immer der Mensch, ne? Ja. Und der ist ja fehleranfällig. Ja, du bist halt keine so. Maschine, na klar. Ja. ja. Und das da kommen auch immer wieder so neue Sachen, und ich meine, hm. warum, warum muss man auch sowas wissen, was Phishing ist oder hm. was, ähm, was Na ja. es für Arten von Hacking gibt und was Ransom-Software ist und ja. was, äh, was Dateinamen sind und was Exe und was JPEG und was auch. Ne, das ist alles so, so Wissen, ähm, das, was ein Nutzer ja in der Regel gar nicht braucht. Verstehst du? Das? du das, ist so, das ist
0: Das mh. ist genau das Thema, das ich mit meiner Frau vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, wo es darum halt geht, wie sich Windows als Betriebssystem weiterentwickelt. Wo ich halt gesagt habe, als ich damals angefangen habe, also ich habe nicht mit Windows angefangen, ich habe mit MS-DOS angefangen. Und dann hast du mhm. halt einen Rechner hingestellt bekommen und auf den Rechner war nichts drauf. Und dann musstest du MS-DOS installieren. Und dann hat ja. halt Microsoft gesagt, ey, alter wenn du von dem Betriebssystem was wissen willst, da hast du ein Handbuch, das hat 1500 Seiten, dann liest dir ja das gefälligst durch und dann kannst du damit arbeiten. Und so sukzessive mhm. Schritt für Schritt wurde den, den Nutzern ja halt immer mehr, immer mehr erleichtert, mit dem ganzen System umzugehen. Und jetzt sind wir halt auch im letzten Schritt so weit angekommen, dass Microsoft sagt, wir gestalten Windows jetzt so, dass der Nutzer gar nicht mehr wissen muss, was da im Hintergrund alles abläuft. Er muss halt bloß noch klicken und äh, dann passiert halt irgendwas. Und das ist ja halt nutzerfreundlich. Na klar ist das nutzerfreundlich. Aber dann kommt nämlich genau mhm. der Punkt, den ich immer so ein bisschen pervers finde. Was ist denn, wenn mal etwas nicht funktioniert? Dann stehst du halt als jemand, der keine Ahnung hat, äh, da und kannst nichts machen. Ich sage ich, also ich bin jetzt kein Programmierer oder sowas, aber ich kann halt ähm, aus dem Windows raus immer noch auf die Shell gehen und kann dort arbeiten, also direkt unten an der untersten Ebene. Ja? Also ich, ich kann doch mhm. Kommandobefehle, ich weiß, wie man das macht, ich weiß, wie man Verzeichnisse wechselt und sich was anguckt und was installiert. ja, Ich brauche dann kein mhm. Windows dazu. Aber das ist, was ich vorhin gesagt habe, so dieser Unterschied zwischen Komfort und 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 Sicherheit und sowas. Und na klar, man kann doch auch nicht alles wissen. Das ist, das ist ja völlig verständlich. Und gerade diese Geschichte, was du gesagt hast mit Ransomware und Co, dafür musst du ja mittlerweile studieren, um das alles verstehen zu können. Weil das ist ja so eine komplexe Technik. Also das ist wirklich schon Hut ab. Also wer sich da wirklich auskennt, dann, dann bin ich echt neidisch. Also ich muss, also ich beschäftige mich damit. Ich schaue mir das auch öfters mal an. Aber ich könnte dir das halt auch wahrscheinlich technisch nicht korrekt erklären, wie das dann alles funktioniert. Hm. Und dann, wenn ja. ich dann halt immer von mir ausgehe, wenn ich sage, wenn ich das halt schon nicht kann als jemanden, der sich halt mit Technik beschäftigt, also ich möchte mich ja so ein bisschen als Technikaffin vielleicht sogar bezeichnen, wie geht das dann anderen Menschen, die das nicht können oder die keine Ahnung davon haben? Ja, hm. das ist, das ja ist halt gut,
1: das ist halt das, ne? Da die, die, die Hertha vom Einkauf oder der der Gerd, äh, der kurz vor der rente ist und arbeitet äh, in der werkstatt oder tut ersatzteile bestellen weißt du das das, das sind leute die sind ja da muss ja teilweise froh die müssen ja sind ja froh wenn sie die maus richtig bewegt kriegen mhm. und äh, und und die bleiben die haben ihren ihre drei fenster die haben die geöffnet permanent und wenn ein fenster geschlossen wird oder sich automatisch schließt oder was weiß denn ich dann geraten die in panik weil dann ist dann, dann kommen die da nicht mehr klar, ja. Hm. Und ja. so Leute, dann sage ich mal auch beizubringen, was das bedeutet mit den E-Mails und den Anhängen und den Links und dem Tritrad, das kriegen die nicht was auf die alles, Kette,
0: ja, was da alles passieren kann.
1: Und, ja. und das, also das waren jetzt natürlich Fake-Namen, aber glaub mir, wir haben bei uns im Unternehmen haben wir diese Leute 100 pro, gerade in diesen diesen Produktionsstandorten. Da hast du einfach auch leute die sind nicht mit computer groß geworden ja. die haben da keine affinität jeweils mal entwickelt die gehen mit diesen geräten um weil sie es halt eben brauchen für mhm. die arbeit und dann echt ich sag mal so in schrittgeschwindigkeit und dann auch nur wirklich wie einprogrammiert da, die, die können nicht reagieren auf irgendetwas mhm. oder sich denken dass das unlogisch ist oder so, ja. Für die ist das alles
0: unlogisch. Ja, das, das, ist, das ist halt immer so ein Punkt, den ich halt auch merke, wenn, wenn man sich nicht damit beschäftigen will, weil es einen einfach nicht interessiert. Ich meine, für mich ist das jetzt halt ein bisschen, ein bisschen komisch, weil das in, teilweise Alltag ist, ja. Also ich, 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 ich mal, so ein Beispiel ist immer, ich rege mich halt grundsätzlich auf, wenn ich unterwegs bin und dann fährt ein Auto in, 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 ja, so in was ist ich, ja, Malermeister Schulze, ja, äh, Werbung auf ein Auto drauf und dann steht da drunter Schulze onlinede als E-Mail-Adresse, mm, mm, wo ich halt ja. auch sage, hey Leute, was ist denn bitte so schwer daran, sich mal eine eigene Domain zu holen, die kostet dich mm. 10 Euro im Jahr und richtest dir dann halt eine vernünftige info at schulzede ein. Mm. Ja. Das, ist, das ist doch halt also für mich ist das halt was was völlig Normales und wo ich halt auch Unverständnis zeige, wenn das andere nicht machen. Für die anderen wiederum ähm, sind das böhmische Dörfer und die sind froh, wenn sie irgendwie eine E-Mail-Adresse haben. Ich, ich habe vor einiger Zeit versucht, Bauarbeiter zu kriegen und habe dann, weil die hier was am Haus machen mussten, und habe dann etliche angeschrieben, die halt eine E-Mail-Adresse irgendwo hatten, wo ich da irgendwo eine herbekommen habe. Da gab es Leute, die... Ähm, die mir nie darauf geantwortet haben. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich bloß so eine E-Mail-Adresse dastehen, mit sie dasteht und die rufen die nie in ihrem Leben ab, weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. Mhm. Ja? Also mhm. es das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt irgendwelche äh, handwerklichen Leute dazu doof dazu sind, auf, auf keinen Fall. Aber das sind halt wirklich, die haben andere Sachen, um die sie sich kümmern müssen. Und da gehört halt so IT und Kram nicht zwingend dazu. Ja? Mhm. Und damit, wie gesagt, dann muss man halt auch so mal so mal seine eigene Vorstellung so ein bisschen zurückschrauben und sich wirklich hinstellen, mal Luft holen und sagen, ja, es gibt auch Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen und das muss man akzeptieren. Ja. Und die kannst du nicht in die Technik reinprügeln. Mit Prügel geht schon gar nichts. Da ja, muss ich dir als Dozent ja gar nicht, nicht so mhm. viel erzählen. Ja, das ist so,
1: Nee, das hilft nicht. Ja. Wenn tut sich man aber man gegen ein, und ein Thema mit sperrt, dann wird das ja. nie was werden. Ja. Ja.
0: Ja. So ist das halt auch. Naja, aber
1: naja, gut. Es, es ist halt eine unkühle wir...
0: Sache. <lacht> ja.
1: ja, also so sind wir jetzt vom iPhone irgendwie auf diese Nummer da gekommen. Mhm. Ähm, ja, und Twitter hat dich rausgeschmissen, genau.
0: Twitter hat mich rausgeschmissen. Bisher hat es ja. noch nicht
1: wieder gemeckert. Ich
0: bin halt auch schon, ich bin halt irre stolz gewesen, dass mich in, in, ähm, ein Mitarbeiter von Microsoft retweetet hat. Ach, oh da war für mich die Welt in Ordnung da konnte ich gleich noch einen Kaffee trinken weil ich so ich war dann der Held der Stunde hm. gewesen ich habe mich <lacht> selber über mich gefreut fand ich schon irgendwie hm. geil ja
1: das ist äh, schön wenn da so positiv ja. das ja, Feedback ja. kommt und, und vor allen Dingen wenn sich das irgendwie auch bezahlt macht ja und du, du merkst du merkst halt unwahrscheinlich
0: ähm, also ich habe es ja halt gesehen ich habe halt Blogartikel geschrieben und habe dann mir die Zugriffszahlen angeschaut die halt so relativ gering waren und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich halt auch die Tweets rausgehauen habe, und dann hast du richtig gesehen, wie der Graph nach oben gegangen ist. Also, das mhm. ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, wo, wo man sich jetzt halt natürlich auch fragen könnte, eh, äh, Mensch, wer interessiert sich denn überhaupt für die Artikel, die ich schreibe? Aber scheinbar scheint es da doch ein paar Leute zu geben. Ja? Ist halt, ist halt total interessant. Mach das mal so zu sehen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und dann schauen wir mal. Ich kann ja mal hier so spaßeshalber. Drücke ich mal jetzt mal so live Session. Hm. Ja, 400 Seiten Aufrufe heute bisher und das ohne einen Artikel geschrieben zu haben. Also doch schon irgendwie cool. Hm.
1: Ja, das ist doch schön. Jo, ähm, ja. Jetzt guck mal, hast du, du hattest noch was? Ja, ich habe noch, hab noch ein kleines Thema. Ja. Das ist jetzt mal ein bisschen fernab von der Technik, aber ähm, ich mache ja in regelmäßigen Abständen. Äh, Heißt immer dann, wenn ich Geburtstag habe, mache ich Krimi-Dinner. Mhm. Das ist jetzt das vierte Mal oder sowas, wo wir das gemacht hatten. Und oh, das heißt, du sagen, hast jetzt
0: Geburtstag gehabt.
1: Ja, ist jetzt aber schon über einen Monat wieder her. Oh. Ähm, das
0: muss ich mir äh, auch mal in meine aber, Liste eintragen.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, also, und dann machen wir immer Krimi-Dinner. Ich sag mal so: wir sind so eine Runde von sechs Personen ungefähr. Ja, sechs bis acht Personen. Und dieses Jahr waren es tatsächlich zehn Personen. Und einen Krimi, dinner zu finden für zehn Personen, ist schon echt schwierig. Ich glaube, es gibt ein einziges auf Amazon, das habe ich bestellt. Und jetzt ist es so, ich möchte ganz gerne auch im Freundeskreis das Ganze mal angehen. Da wären es auch zehn Personen. Und habe ich Gott sei Dank im Internet noch mal äh, was gefunden, äh, wo es was für zehn Personen gibt. Aber leider nur zum Runterladen. Also normal ja. wenn, kaufe ich sowas ganz gerne, weil dann sind da so Einladungskärtchen schon mit mhm. dabei und die Heftchen schön gedruckt für, jede, für jeden Gast sozusagen, was für eine Rolle er hat und wie auch immer. Und jetzt haben wir da mal hochgezählt. Auf jeden Fall werden wir haben halt wieder zehn Personen. Und wenn jeder noch die Kinder mitbringt, dann acht <lacht> Kinder. Und dann denke ich so, Boah, bin ich froh, dass ich die Aus Einladung noch nicht wirklich äh, ausgesprochen habe, weil ich wüsste auch gar nicht mehr so richtig, ähm, wie wir das hinbekommen sollen, logistisch. Also, gerade, also zehn Personen ist schon, ist schon eine harte Nummer. Äh, und dann nochmal acht Kinder da rumspringen. Acht Kinder ist halt echt heftig, ja, weil die nehmen dir das ganze Haushalt auseinander. Und natürlich ist es so, dass wenn dann dieses Criminine gespielt wird, so wie jetzt im Januar, äh, da habe ich gemerkt, je mehr Personen, desto länger dauert es. Da haben wir tatsächlich ich, drei Stunden an diesem Krimi, den <lacht> er darum gemacht. Und ähm, das ist halt auch, wenn du acht Kinder um dich rumfliegen hast, ey, da, da schreit einer, da tun sie sich gegenseitig weh und hast du dich gesehen, ja. Und ich meine, meistens beschäftigen sie sich ja ganz gut selbst, aber es ist halt einfach so, dass, denn ich rechne damit, dass wir das versuchen. Es geht voll in die Hose, weil immer irgendwer aufstehen muss, immer irgendjemand nicht da ist und die Kinder quasi dann permanente Bespaßung brauchen von Ich wollte die oder wollen irgendwas. ja auch
0: noch beschäftigt werden. Das ist es ja. Ja,
1: genau. Und wie kriegst du die jetzt, sage ich mal, wie kriegst du den Spagat hin zwischen äh, genug Zeit, um das zu machen, äh, die Kinder auch irgendwie mit einbinden und so weiter und so fort. Das stellt mich jetzt gerade vor gewisse Herausforderungen. An meinem Geburtstag ist es ganz einfach gewesen, weil da waren meine zwei Kinder eigentlich die einzigsten Kinder, die da waren. Und äh, dann, dann sagst du halt hier, gehst du mal äh, mit deinem Bruder da irgendwo spielen und wenn was ist, meldest du dich oder... Keine Ahnung, vom von Fernseher oder was? Nee, das ja. haben wir gar nicht gemacht. Aber sie haben sich gut selbst beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, Fernsehen oder Spielkonsole, das ist dann halt immer das, wo du die Kinder loswirst. Ja, ja das stimmt. Aber das dann immer auch so ein bisschen Ersatzbank. Egal, ja. aber auf jeden Fall. Das ist so ein Thema, da muss ich noch viel drüber nachdenken, wie wir das <lacht> logistisch lösen könnten. Ähm, gerade mit dem Kochen habe ich diesmal festgestellt, dass wenn du Spielführer bist und gleichzeitig noch der Gastgeber und Koch das kriegst du ja nicht in die Reihe. Dann, das ist echt mhm. bescheuernd. Mhm. Und du kannst, sag ich mal, kochtechnisch vieles vorbereiten, aber am Ende musst du halt doch irgendwie was mhm. machen, dann. Ja? Das und wenn es dann so ist, dass dann, äh, du dann eigentlich derjenige bist, der dann jetzt so die Story erzählt und da durchführt, etc., pp., dann, naja, ich denke, ich werde, wenn wir das machen, im Freundeskreis werde ich, denke ich, die, die Erzählfunktion, die Rolle des, des Gastgebers dann eher abgeben und dann muss jemand anderes dann halt eben, also weiß meine Frau, dann halt <lacht> eben durch diesen Krimi dann führen und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Luft, aber da würde dann auch so soweit gekocht werden, ne?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, wenn bei mir irgend sowas ist, also wo es äh, wo ich keine Zeit habe, da bin ich immer Dreckschwein und dann mache ich halt immer Auflauf, weil das ist immer das Geilste, was du vorbereiten kannst. Mhm. Das musst du zum Schluss musst noch in den Backofen reinschieben und rein auf ja. den Knopf mhm. drücken. Und dann ist halt, mhm. du musst nicht mehr drum kümmern. Ja, ja klar. Aber ich sag mal, alleine schon, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt schon mit zehn Erwachsenen in deiner eigenen Wohnung bist, da ist doch die Bude schon voll. Also ich könnte noch nicht mal zehn mhm. Erwachsene bei mir hier bei mir unterbringen. Das würde, das würde yeah. Nee, das würde... Nee, das würde ich nicht hinkriegen. Da müsste ich ja dann Küche und Wohnzimmer gemeinsam irgendwie als, als Aufenthaltsraum gestalten. Ja, hm. Und dann noch die Kiddies dazu. Und dann, mein lieber Herr hast da ja, hast du ja was vorgenommen für die nächste Zeit.
1: Ja. ja, ich weiß auch. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich das noch nicht so ausgesprochen habe, die Einladung, weil das ist brutal der Stress. Ähm, habe jetzt auch noch keine Ahnung. Also ich habe sogar gekauft schon. Das wird ja nicht oh, schlecht. Aber. Nee, ja. es wird nicht schlecht, es wird nicht schlecht. Ich meine, das letzte Mal haben wir an meinem Geburtstag auch den Gartentisch mit reingeholt. Ja. Und ja. haben dann irgendwie äh, Tuch drüber und dann sieht das kann auch keiner mehr so.
0: Na klar, genau. muss halt ein bisschen improvisieren. Nicht? Aber da sehe ich halt auch nichts Schlimmes mit dabei. Nee, nee, nee,
1: nee. Ich glaube, nee, kann den nee,
0: also nee, Kopf nicht drum machen. Ja. Okidoki. Na, so, was ich...
1: gibt es zu deiner Seite her? Ich bin jetzt quasi
0: leer gelaufen. Mein du bist lieber. durch. Ich habe 45 ja, Prozent ich erst durch. geschafft. Nee, aber die, die Themen nehmen wir nicht alle. Da schlägst du mir ja aus Kummer aus den Ohren. Ähm, ich mache jetzt bloß noch zwei Sachen, äh, die mir jetzt noch so ein bisschen, oder wenn du mehr Zeit hast, kann ich auch mehr machen. Mehr mal sehen. Also mir ist ja als als ähm, als alter Personaler schaue ich mir halt öfter mal Stellenausschreibungen an, fand ich halt ein bisschen putzig. Gerade die jetzt bei mir in der Umgebung sind. Und da, ist, da musste ich halt wirklich so lachen. Also die, die Öffentlichkeit hat ja jetzt festgestellt, Covid ist zu Ende. Also gibt es ja nicht mehr und die ganzen Maßnahmen mhm. werden zurückgefahren. Und äh, ja, ich, ich bin halt auch gefühlt der Einzige, der noch mit Mundschutz irgendwie einkaufen geht. Alle anderen gucken mich schon dumm an. Öffentliche Verkehrsmittel mhm. brauchst du ja auch nichts mehr. Und jetzt bin ich über eine Stellenausschreibung geflogen. Da steht doch ernsthaft drin, als Voraussetzung im Anforderungsprofil die Bereitschaft für die erforderlichen Impfungen. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, naja, ist das jetzt schon so weit, dass du sowas in ein Anforderungsprofil für einen Job mit reinschreiben musst? Mhm. Ja. Ist, ist irgendwie lustig. Ja, ich meine, schon krass, ne? Ja, ja. Ich meine, das war halt in, in ähm, jemand vom vom THW, also der äh, bei, beim THW dann mitarbeitet, halt auch Außendienst macht. Und nicht ja, die gehen dann auch raus, ja, in mhm. alle Länder und da ja, musste du sein, ja. Das ist es, ja. Und da kann man das halt auch ein bisschen nachvollziehen. Also ich meine, hier ist hier nur aufgeführt, hier Tetanus und Hep A äh, mhm. sind ja Sachen, die ich jetzt sowieso bei mir im Körper drin habe. Also da ich hätte da mhm. auch keine Bauchschmerzen damit. Aber wirklich das halt so in die Stellenbeschreibung mit reinzufeuern, da, mhm. das sind halt auch so so Überlegungen, die mir dann durch den Kopf schießen und sagen, wie hat sich denn das Bild jetzt geändert von so einer klassischen Stellenausschreibung, wie ich es damals mal kennengelernt habe, jetzt äh, zu diesen aktuellen Sachen, ja, wie muss man das dann halt anpassen? Und letztendlich halt auch wirklich so, dass das dann mit da reinfällt. Ja? Wo man jetzt auch sagen muss, ich habe, glaube ich, vorige Woche, war das gehört, dass die Strafverfolgung, wenn man das jetzt so böse sagt, für Krankenschwestern, die sich nicht haben impfen lassen, weggefallen ist, was ich halt auch so eine Sache war, wo ich ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe, also die dann dazu verpflichtet wurden, sich impfen zu lassen, wenn sie arbeiten wollen, ansonsten halt mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen mussten oder halt meine Kameraden ja, Bundeswehr ähm, Pflichtimpfung gegen Covid konntest du dich gar nicht wehren, gab es einen Prozess den Soldaten geführt haben gegen die Bundeswehr und die haben den Prozess verloren. Ja, mhm. sage ich jetzt nichts mehr dazu. Aber wie gesagt, die offizielle Richtlinie ist, Covid ist zu Ende und hier ist das in der Stellenausschreibung drin. Irgendwie fand ich das ein bisschen, ein bisschen lustig. Ja. Muss man halt, die Zeit ändert sich halt irgendwie. Ja, und ja, dann total. Bin, ich, bin ich letztens wieder spazieren gegangen und habe dann geschaut, ähm, bei uns gibt es noch, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch in der Gegend aussieht, so äh, Stromoberlandleitung. Also noch diese richtigen großen ja, ja. Strommasten, hm. ja, so die Hochspannungsmasken. Ähm, ja. Und es wird hier nun, so habe ich das zumindest das, ist das Gefühl, als Überlandleitung gibt es die ja teilweise noch, aber die werden ja auch versucht, so schrittweise äh, ja, zu versenken in die Erde. Und bei uns war es ja. jetzt so, dass dann halt äh, einer dieser ja dieser Stränge dieser Versorgungsstränge da Hochleitungsmasten äh, zurückgebaut wurde und dann hast du halt äh, so, ein, so ein Fahrzeug gehabt mit so einem Hubwagen dran und die haben dann äh, diese diese, äh, diese Leitung gekappt ja, und dann mhm. eingerollt und abgebaut und was weiß ich nicht noch alles. Das muss man sich mal vorstellen. Das war, na, ich kann gar nichts mal sagen an, was für ein Tag, das war es jetzt auch egal. Aber das war ein Wagen, der stand halt, weil es nicht anders ging, auf dem Rad- und Radwanderweg. Also nee, Wander- und mhm. Radwanderweg, so bei uns. Also Saale-Radwanderweg. Da stand mhm. er dort und die Leute haben alle gesehen, dass die Menschen dort arbeiten. Also die standen, das war jetzt nicht irgendwie ein Auto, was dann da stand aus Dummduselei, weil sie mhm. sich da hinstellen wollten. Nein, es waren Arbeiter und die haben da gearbeitet und die haben da wirklich diese Oberleitung abgebaut. Und du konntest halt, musstest halt ein bisschen um das Auto rundherum gehen, so ein bisschen auf den Rasen lang. Und da sind mir halt zwei ältere Leute entgegengekommen und die haben sich da wirklich hingestellt und haben die Arbeiter angemacht, was denen doch einfällt, <lacht> mit ihrem Auto hier zu parken ob das denn sein muss, ob die nichts Besseres zu tun haben, als hier den Wandern den Weg zu versperren und wie lange das noch dauern soll. Und da habe ich äh, ja, 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 ja. ein bisschen mal kurz Schnappatmung bekommen. Also das war halt wieder so ein Punkt, wo ich sa, also da ist ja schon fast Fremdschämen angesagt, hm. wo, wo ich dann halt mir auch überlegt habe, ey Leute, also ihr seht, dass die Menschen hier arbeiten, ja die machen das doch nicht aus Spaß. Das war halt auch letztendlich in einer halben Stunde erledigt auf dem Rückweg, waren die dann halt auch nicht mehr da hm. mit ihrem Auto. Ne? Und das waren halt auch Rentner, also alte Leute, die da lang gegangen sind, wo man sagt, ey, die haben doch Zeit, die drängeln doch nichts. Ja, aber was, äh, was, was bewegt denn dann die Leute? Was, was, bringt in diesen Menschen so eine, so ein, ein, ein Druck hervor, ja, so eine Aggression gegenüber anderen, ähm, ja, also Dinge, die das Leben schreibt. Und das ist, das ist, also ich bin jetzt wahrscheinlich halt auch nicht der, der liebenswerteste Mensch auf der Welt, aber ich. ich Warum, warum muss man denn halt zu so einer Zeit auch immer noch anfangen und auf Krawall gebürstet sein und andere Leute da vollmaulen? Ne, habe ich nicht verstanden. Aber ich wollte ja, nur sagen.
1: Also, manchmal ist es auch irgendwie ein künstliches Aufregen. Also, ich habe das auch schon in der Bahn Aha. festgestellt. Ich glaube, dass man auf einem gewissen Alter, ich, ich kann es mir anders nicht herleiten, dass man da irgendwie streitsüchtiger ist hm. oder so. Also, dass man da eher eher mal so seine Meinung sagt, auch wenn sie nicht richtig ist und dann auch mal, weiß ich nicht, sich schneller Luft macht irgendwo. Ja. Keine Ahnung. Also, also ich habe das jetzt mit Fahrrädern gehabt in der Bahn und so Geschichten, äh, wo sich Leute aufgeregt haben.
0: Das, man kann das ja machen, man kann ja auch über vieles reden und diskutieren, aber das muss doch halt immer auf so einer vernünftigen Grundlage passieren. Ja? Also mhm. wir, ich habe es auch letztens gesehen, als wir spazieren gegangen sind, da kam uns eine junge Frau entgegen, also, nee, die ist vor uns gelaufen. Eine junge Frau mit einem Hund, mit einem kleinen Hund. Und die hat wirklich den Hund, also die hat den an der Leine durch die Gegend geschleudert. Also der Hund wollte immer fort, ne? also wie gesagt, junger Hund, noch nicht erzogen gewesen. Und die hat immer die Leine genommen und hat immer mit einer Wucht an der Leine gezogen, dass der Hund halt, weil er halt am Halsband hing, zurückgeflogen ist. Also der ist nicht stehen geblieben oder irgendwas, der ist richtig zurückgeflogen. So, also die hat ihn richtig durch die Gegend mhm. gezerrt. Und jetzt sind wir an der vorbeigelaufen und das hat meine Frau bloß geguckt ja, und sagte, ach du armer kleiner Hund. Und das hat die mitbekommen, also die Besitzerin. Und da fing die an, was fällt ihnen denn ein? Das lernt man so, der Hund muss das mitkriegen, dass er was falsch macht, kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ja, auch wieder so mit so einer Aggression, wo ich sagte, habe, boah, ey, das muss doch nur nicht sein. Also ist die Welt mhm. denn wirklich so schlimm geworden, dass alle echt so einen Druck drauf haben und das dann halt rausbussauen müssen, naja, aber es kommt halt vor, also entweder laufen mir halt so vermehrt Leute über den Weg oder ich, ich äh, fasse das halt, vielleicht bin ich auch nur zu, zur, ich weiß nicht, zu weich, dass ich das dann halt immer so gerade als, als unpassend mhm. und aggressiv empfinde, aber ist mir halt jetzt schon in letzter Zeit echt öfter aufgefallen, dass das ist, ja. Vielleicht müssen halt, müssen halt nach so zwei Jahren Corona alle mal ihren Frust irgendwo entladen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. aber äh, Zum Thema Gendern, äh, ich mhm. schaffe es immer noch nicht. Also ich habe jetzt sogar eine meiner Lieblingssendungen verworfen. ja Also oh. ich bin großer Fan von Wuselgusel. Und mhm. Wuselgusel ist eine Kindersendung, ich weiß das. Ich gucke es mir trotzdem halt unheimlich <lacht> gerne an. Ähm, kann ich mir jetzt nicht mehr angucken, weil die gendern. Und das geht mir echt auf den Kranz. Also ich habe, ich hab, wo ich das letztens gehört habe, hab irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay. Und gestern kam wieder halt so ein Ding, das war in einer anderen Sendung, wo jemand seine Gästinnen begrüßt hat. Und Gästinnen. Dann, Ja, dann war es bei mir aus. Und ich, ich da habe ich mich dran, das ist schon eine Weile her, dann hat, das war auch in so einer Talksendung, da hat der Moderator gesagt, also echt er hat gesagt, das sind die Faninnen unserer Gästin. Wo ich mir das gesagt habe, die Faninnen uns, also die, eine Frau, Gott, die Gast Gott, war, Gott. die Freunde mitgebracht hat, die Fans waren, und er hat gesagt, das sind die Faninnen unserer Gästin. Und wo ich mir gesagt habe, das klingt doch aber sowas von durcheinander gewürfelt. Nee, nee, also ich, ich bemühe mich, ich... Ja, aber es klappt bei mir noch nicht. Also ich glaube, du kannst mich da auch nicht bekehren. Das wird halt bei mir noch viele hundert Jahre dauern. Echt, das ist wirklich du, so. Also das, ich,
1: ähm, ich bin auf den zweiten Das Geile Richtung. ist ja, ja. Äh, dass Sprache was unheimlich Flexibles und immer, immer weitergehen. das ist. Also es wird sich das integrieren, was passt. Und das, was nicht passt, wird sich nicht integrieren. So ist das. Hm. Was halt gerade passiert ist, dass man das teilweise auf Teufel komm raus nutzt, weil es scheinbar politisch korrekt ist oder so. Ähm, aber nee,
0: es, ist, es ist ein Trend. Es ist fancy, es, es ist momentan, cool, wenn man gendert.
1: An. Ja, ja habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Aber es ist, in den Medien wird es ganz gerne gemacht, ja, das mhm. stimmt. Also ich finde, ich ja, also wir sind da ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich finde das eigentlich ganz gut, aber es muss sich äh, irgendwie richtig anfühlen. Und das mit den, das sind die FanInnen von den GästInnen, das hört sich auch in meinen Komisch Ohren ein bisschen an, ja. seltsam an. Ja, also de, da ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Guten auf der anderen Seite. So ich, what, ey? Ja, ich da, habe das heute... Das wird sich nicht durchsetzen, denke ich. Ich habe heute nicht gesehen...
0: Haben. Ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Heute war die erste, ähm, die erste Klage von Lehrern gegen das Land. Ich weiß nicht, wo das war. Gegen äh, gegenderte Sprache im Schulunterricht. Also, mhm. das ist jetzt halt auch dort in den Schulen ein Thema. Also, nicht, dass das umgesetzt wird, sondern dass halt. Mhm. Lehrer dann sagen, dass die Umsetzung so nicht vonstatten gehen kann, wie sich das jetzt alle denken, weil auch die mhm. ganzen Rahmenbedingungen noch überhaupt nicht geschaffen sind. Das, das muss man ja auch mal im Hinterkopf haben. Also es gibt ja jetzt noch nicht mal irgendwelche ähm, Leitsätze oder Richtlinien, wie gendert man richtig. Also das die, die Schreibweise, das, da gibt es ja hunderttausend verschiedene Schreibweisen, also mit Doppelpunkt und Unterstrich und was weiß ich nicht, Schrägstrich und äh, Fragenteufel also selbst wenn man jetzt sagen wollte, man möchte das machen, könnte das ja jeder so machen, wie er es wollt Und das kann es ja dann auch nicht sein. Ja, also da ist schon irgendwie, läuft da was falsch. Aber wie gesagt, so, vielleicht spreche ich in ein paar Jahren anders drüber. Aber ich, ich komme noch nicht so richtig an das Thema ran. Also ich, ich, ich lasse mich immer gerne damit konfrontieren. Und ich, ich schaue mir das halt auch an, wenn das halt so in, in Talkshows, ja, das ist ja das Einzige, was ich halt mir so im Fernsehen mal anschaue, bis zu einem gewissen Punkt komme ich dann mit, aber dann ist irgendwo bei mir ist halt auch der Schalter dann aus, wenn es nicht mehr geht. Naja, schauen wir mal. Ja, muss schauen ja mal, es so. ähm, Letzter Punkt für heute. Eine, ein, eine Sache, über die ich halt auch einen Artikel im Blog schreiben musste, weil mich das fertig gemacht hat. Ich muss mal schnell schauen. Zehnter. Nee, von gestern war das. Ähm, es gab in Deutschland ein Gesetzentwurf, der dann zum Gesetz umgewandelt wurde. Ich sage jetzt nicht, wie das Ding heißt. Abgekürzt heißt das Hinweisgeberschutzgesetz oder besser bekannt mhm. unter dem Whistleblower-Schutzgesetz. Und dieses Gesetz ist, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich jetzt hier nichts Falsches erzähle, im Bundestag beschlossen wurden, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, und war halt äh, mitbestimmungspflichtig durch den Bundesrat. Und der Bundesrat hat gestern äh, getagt und hat eine Entscheidung getroffen, dass dieses Gesetz abgelehnt wird. Und das hat mir so ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen, weil ich habe mir das Gesetz mal durchgelesen und bei, bei vielen Gesetzen, die rausgebracht werden, ja da sage ich mir halt immer, warum macht das jemand? Das ist ja doch der größte Schwachsinn. Aber das, was in diesem Gesetz drin stand, das fand ich echt richtig cool, weil da halt drauf eingegangen wurde, dass es halt Menschen gibt, die halt ähm, ja also mit dem Bewusstsein, dass die negative Folgen davon tragen können, Sachen an die Öffentlichkeit tragen, die sonst niemand erfahren würde. Und was ich eigentlich ja, ich muss sagen, Hut ab vor diesen Menschen, die den Arsch einfach in der Hose haben, sowas zu machen. Und mhm. dann äh, hat dann sich irgendjemand hingestellt und hat gesagt, ja, wenn denn schon jemand den Arsch dazu in der Hose hat, dann soll der doch auch durch rechtliche Richtlinien geschützt werden. Und dann wurde mal ein Gesetz erarbeitet, was das beinhaltet hat und was echt nicht schlecht war, nach dem, was ich jetzt so sagen kann, wie ich mir das äh, so äh, alles rangezogen und interpretiert habe. Und dann kommt die höchste deutsche Instanz und sagt, nö, machen wir nicht. Und das ohne Begründung. Also ich habe keine Begründung dafür gefunden. Das ist ja noch das, was mich am meisten geärgert hat. Also mhm. frage ich mich halt wieder, wa wa warum? Also was spricht jetzt da dagegen, Menschen zu schützen, die Aufklärungsarbeit betreiben wollen? Ja, Also das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und dann ich habe auch echt lange überlegt, wie ich den Artikel schreibe und wie ich den Artikel anfange. Und ich habe halt keinen richtigen Ansatzpunkt gefunden, weil das Thema mich innerlich echt aufgeregt hat. Also mhm. wenn, wenn du dir überlegst, wie viele Sachen sind jetzt halt schon rausgekommen, weil es Whistleblower gab. Und ich, ich, ich komme damit im Kopf nicht klar, warum man jetzt halt den Schutz dieser Menschen nicht befürwortet. Also das ist, ja. Wie gesagt, komme ich damit nicht klar, verstehe ich nicht. Also gibt es jetzt halt für mich keinen kein Anhaltsgrund. Und ich habe jetzt auch noch nichts weiter das gelesen, mich jetzt auch nicht warum das den, nicht gemacht ja. wurde oder wird. Ja. Also das ist doch nichts Böses. Also es, es gibt es gibt so viele komische Gesetze, es gibt so viele blöde Sachen, es gibt so viele Fehlinterpretationen und von Gesetzen und, und, und Sachen, wo die ausgenutzt werden. Und gerade bei so einer guten Sache, also aus meiner Sicht zumindest, so einer guten Sache, wo man sagen kann, ey, da wird echt mal was für Menschen getan. Und das tut niemandem weh warum wird das abgelehnt
1: also das, das tut vielen weh den ja. firmen tut es weh ja na klar ja, ich kann jetzt keinen kein grund dafür nennen ja. warum äh, das jetzt unbedingt also was da negativ dran wäre das einzig negative ist dass natürlich themen rauskommen oder informationen rauskommen die die politikern äh, schaden Unternehmen schaden politikern mhm. schaden mhm. das ist wirklich so vielleicht birgt es auch die gefahr dass dann halt Falschaussagen Aussagen vielleicht gemacht werden können, die ja. nicht richtig sind und man ist dann trotzdem geschützt. Ich, ich Aber
0: leben, leben wir nicht in einer Demokratie? Sollte denn halt sowas wie, wie Informations- und Meinungsfreiheit nicht an oberster Stelle sein? Da schreibe ich noch einen extra Artikel drüber, was ich da in letzter Zeit gehört habe. Das, das haut mich auch ein bisschen weg. Aber ähm, naja, also wenn, wenn wir jetzt schon wieder so weit sind, dass Menschen die Gesetze entscheiden können, sich so entscheiden, dass eventuell sie dadurch geschützt werden oder halt nicht negativ belastet werden können, dann ist doch halt ja. auch irgendwas falsch. Ja, zumindest aus meiner Sicht. Ja, also das hätte, das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ja. ja, warten wir halt ab. Vielleicht, nee, also Bundesrat, nee doch, es gibt glaube ich noch eine, eine Instanz, äh, wo noch mit eingeklagt werden kann. Ich weiß nicht, ob die das noch an das an den EuGH geht oder sowas, ob man das abgeben kann, muss ich, muss ich noch mal reinschauen, ob das möglich ist, aber naja, wie gesagt, das ist halt ganz, ist eine ganz, ganz komische Geschichte gewesen. So, wollte ich jetzt noch mit anschmeißen. Also Leute, die halt so in den äh, journalistischen Bereich unterwegs sind, die konnten jetzt so lange noch nichts davon wussten, auch noch ein bisschen was mit dem Bildungsauftrag ist erfüllt. So, super, unsere Zeit ist auch schon rum. Glaube jo. ich, ja, wie lange
1: haben wir jetzt gemacht? Was steht auf deiner Uhr ähm, über eine Stunde? Ja, ich habe nicht genau drauf geguckt, aber ja, also eine, ich eine Stunde, Stunde den 45, vergessen zu schreiben. Ja, ja
0: eine Stunde 45 müssten es glaube ich fast sein, also fast zwei Stunden. Und das, obwohl wir heute wieder ganz spontan zusammengekommen sind, obwohl unsere Liste eigentlich gar nicht so groß war. Aber man merkt es halt, wenn wir uns 14 Tage nicht sehen, dann staut sich doch so einiges an. Das an stimmt, das stimmt, ja. Und naja. Ich, ich sage auch nochmal an unsere Hörer da draußen, wir haben auch noch in Anführungsstrichen richtige Themen. Also wir haben nicht bloß Laberabarber, aber Laborababa. was hast du so schön gesagt,
1: macht halt irgendwie mehr Spaß, oder? Ja, also ich meine, es stimmt schon, weil es passiert ja auch viel bei uns. Ja. Und dann kann man ganz gut drüber reden. Ich denke, die nächste Folge, beziehungsweise das nächste Thema, wird ja halt eben das mit KI nochmal sein, ne? KI-Fluch mhm. oder Segen. Ich denke, da können wir. Auch mal nicht nur rein technisch äh, vielleicht drüber sprechen, sondern wir können auch mal so beleuchten, wie sieht denn die Welt mit so einer KI aus oder was denken wir da so. Das ist eigentlich ein spannendes Gedankenspiel, mhm. denn ähm, das sind mir eigentlich auch ganz liebe, äh, liebe Serien, äh, wo wir drüber reden, wie könnte das dann aussehen, spinnen wir uns da mal rein, wie was bedeutet das denn ja. jetzt in der Zukunft. Genau.
0: Wir haben ja die Möglichkeit, so theoretische Ansätze einfach durchzudiskutieren, ohne die Realität werden lassen zu müssen. Das ist noch nicht mhm. so. Und dann sind wir wieder bei Skylab und ein Computer sagt uns, wer unser Feind ist und sowas alles. Ja, haben wir alles schon gehört und gesehen. Gibt es Filme davon, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Oh, aber wie gesagt, können wir machen. Gut, alles klar. Äh, dann äh, schließen wir jetzt hier und ich Danke wieder, an alle HörerInnen. <lacht> ja, recht herzlichen Dank fürs Zuhören bisher. Recht herzlichen Dank dafür, dass ihr durchgehalten habt, auch wenn wir keine Sendung hatten. Und dass ihr vor allen Dingen jetzt die fast äh, zwei Stunden durchgehalten habt mit unseren laber -Rhabarber. Aber ich denke, es waren halt wieder ein paar interessante Punkte dabei, die äh, so, so quer durch den Gemüsegarten für jeden was mitgebracht haben. Äh, was halt gar nicht allzu doof war. Danke dir, dass du das halt möglich gemacht hast. Trotz deiner stressigen ja. Jobs... Ja, yes, und so. wir sehen und hören uns dann, also mehr hören als sehen uns dann wieder, wenn du wieder auf den Knopf drückst und sagst, hey, let's go, nächste Runde geht und dann setzen wir uns wieder ganz unverfänglich zusammen und nehmen die nächste Sendung auf. Bis dahin kann ich nur sagen, ich wünsche euch äh, eine angenehme, gute Nacht, bleibt gesund da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.